0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Impressão Sonora, o podcast de música preferido de quem escuta só o nosso podcast. Estamos de volta, dessa vez com um convidado especial que a gente já vai apresentar já já. Antes disso, eu sou o Eric e, como sempre, o meu co é o Heitor. Fala, Heitor.
1: Fala aí, rapaziada. Estamos aqui para iniciar a temporada do jeito que a gente meio que prometeu na última, né? Vamos tentar focar aí no, nos convidados, na, na trocação de ideia franca <risos> e vamos, vamos estrear hoje com qualidade máxima. Antes de passar para o nosso convidado, pedi para você nos seguir no Instagram, arroba Pressão Lá a gente posta várias novidades do mundo da música, então tem várias notícias dos shows que estão sendo marcados, lançamentos musicais, então segue lá. E você pode achar as outras redes sociais na descrição desse episódio.
0: Nosso convidado de hoje é o Valsimar Lucas, vocalista da banda Ataque Periférico. Fala, Valsimar. Antes de você falar, já vou jogar a primeira questão para você. Fala aí como é que foi teu começo no, no rock, começando a escutar,
2: como é que tu começou a se envolver com a cena underground e aí se apresenta aí pra galera. Show! Valeu, Ericão, valeu, Paduan, grande oitor. Obrigado pelo convite aí desde, desde já. É... Então, cara, tem aí... Eu, eu tava fazendo as contas, a gente, a gente como banda, o Ataque Periférico completou... É, 20 anos no último novembro, né? O primeiro show da banda foi há 20 anos e 3 meses atrás, mais ou menos. Em fevereiro, né? Eu tô meio, meio ruim de conta, mas é 20 anos de banda. Mas assim, a minha, minha, minha entrada no rock é ali no meio dos anos 90, 94, 95. Entre, entre ver o Romário e começar a. Eu vi o Romário chegando no Flamengo e aventurando nos botecos sujos do subúrbio carioca. Que justiça. Foi mais ou menos ali no, no, no meados da década de 90, entendeu? Isso vai aprender a, a tentar aprender a andar de skate. Naquela época é, não tinha muita associação entre o skate e, e o hip-hop, né? A trilha sonora do, do, do skatista era hardcore, né? Hardcore punk. Sim. As variações, né? Como, por exemplo, o Saddle Tense, que é, é um crossover e, e por aí vai. Então, uhum. então, me colocou, quem abriu as portas para eu entender o que era rock foi estar tá aprendendo de skate. Não, aprendi no óleo aí depois já abandonei o, o skate, mas <risos> o, o rock ficou. Definitivamente tua carreira no skate foi muito maior do que a minha, que eu só aprendi a remar e subir nele. Nem o óleo eu aprendi a manar, então já. <risos> Eu aprendi, mas eu não dei muito mais do que 10 olhos, não. Eu, eu, eu garanto pra você que eu consegui dar um, um olho na vida, entendeu? Tu tem, tem, teve a sensação de sair do chão, pelo menos, na vida. <risos> Exatamente.
0: E tu teve, tu teve um fanzine, certo? Antes, antes de ter banda, tu já estava tipo, envolvido com a cena mais profissionalmente,
2: digamos assim, né? Não que tu ganhasse alguma grana,
0: provavelmente não ganhava.
2: Então, o, a, a minha entrada é, pra ter banda, na verdade, foi um descontentamento com as pessoas que tinham banda. Sempre foi uma pessoa muito, muito proativa, querer fazer as coisas. E... Ter o Zine foi a, a, a pré-banda, entendeu? Uhum. Então, assim, sou é, é... de, de Bangu, do Camará, aquela região ali. E quando fui ali no final da década de 90, 99, 2000, Teve um hiato muito grande, né? A cena vive de, de momentos bons e, e momentos que não parece que não está existindo nada são nesses momentos que, que as pessoas que, que querem fazer acontecer entra de cabeça, né? Uhum. Então a gente meio que ali influenciado pelo movimento do mangue beat que estava acontecendo em Recife, estava é, vindo ali o Rock in Rio e, e, e a gente meio que se sentia aquela, aquela coisa de, de roqueiro jovem de que ninguém gosta da gente. É, eu falei, Cara, vamos fazer um vamos escrever um fanzine para escrever sobre o que acontece no subúrbio do Rio de Janeiro. Mais especificamente na Zona Oeste do Rio de Janeiro, né? tinha bandas, era um, era um, era um local que, que as bandas já se misturavam, assim, de, de hardcore, de punk, de metal, de, de rock alternativo, e era todo mundo amigo, né, tinha, Ah, pô, é, é eu, é, você, o Ericão, a gente gosta, pô, mas o, o Ericão, porra, é do hardcore melódico e eu gosto de death metal, pô, então a gente não precisa, então a gente não pode ser amigo, pelo contrário. Tá é a gente, é, a gente é amigo, e aí, acaba, como, no, como tava ruim para todo mundo, se tivesse um lugar, tem que ser para todo mundo. Entendeu?
0: Sim.
2: Meio que, meio que a gente se misturava, e, e eu falei, cara, eu vou escrever, eu vou falar sobre o Zine. E aí, a partir dali, tentei começar a organizar shows, mas eu, eu via por parte de algumas bandas, algumas a maioria, né? E, cara, elas, elas não corriam atrás pelo básico da própria banda, que é. Correr pra ensaiar, correr pra divulgar o show. Então, assim, é, é, eu fui começar a entender de que as coisas estavam ruins, muito por conta de que todo mundo fica transferindo a responsabilidade para as outras pessoas. Então, uhum. as pessoas entenderem que se cada um fizer o seu e não atrapalhar o do amiguinho, fica bom pra todo mundo. Entendeu? Pois é. E aí, foi um momento que cara, eu falei, cara, vou te de tentar ajudar a banda, eu, eu corro atrás, faço tudo por, por eles. E, cara, às vezes não aparece nem para tocar, entendeu? Então, cara, eu vou montar uma banda, então foda-se. E aí eu fui, foi assim que eu montei o Ataque Periférico, que assim, eu vi que tinha muita banda, uma galera bacana que, que tocava bem. Eu falei, cara, se essa galera correr atrás, dá para ganhar o mundo, cara. Não, não ganhar dinheiro, né? Porque eu sempre tive um, um pensamento mais underground. Mas quando eu via é, zines maiores, né? Zine contando que o cólera, pô, fez turnê na Europa em 89. 87, qual era foi 87? Pô, o ratozinho na década de 90, ali naquele momento, é, quando eu tava com banda, eu falei, cara, por que as bandas tocar na Europa, bicho? E no máximo ia, tipo assim, é, existia um, um, um pedaço, uma parte das bandas que ficavam perdendo tempo, reclamando, dizendo que, por exemplo, o pessoal da Zona Sul nos boicotam. Pô, mas, tu, cara, tu não vai nem fazer amizade com os caras. Não, não convida os caras pra vir tocar aqui. Dá, dá o primeiro passo, entendeu?
1: Então,
2: assim, eu falei, cara, eu acho que a pessoa tá muito pra trás. Eu falei, eu vou montar a banda. falei, cara, e aí, nesse momento, eu já tava curtindo o DFC. E eu falei, pô, deve DFC toca no Brasil inteiro. muqueca, ratos. Eu falei, cara, meu norte é esse daqui, cara. Entendeu? Eu não vou, eu vou, eu não vou ficar olhando pra essa galera que, que perde muito tempo reclamando e não fazendo porra nenhuma. Eu vou fazer o seguinte, vou perder meu tempo fazendo, se der certo, deu, se não der, não deu também, paciência.
1: É, antes de tu formar a banda, tu teve o Rato no Rio, né, eu, eu ouço o podcast lá, eu ouço muito, vocês falaram muito sobre o Rato no Rio, qual a importância dele para essa, essa fase aí?
2: Para você ter uma ideia, hoje o, 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 o Rato no Rio virou uma marca, um, um, um evento, onde é do Marcelinho, do cara de porco. Sim. Esse, esse momento de que as bandas não fazem nada, nada por elas também era o pensamento do Marcelo, entendeu? Tanto que hoje, você, o, o cara de porco existe até hoje e a maioria das bandas daquela época não existe mais. Só, só isso é, já diz muita coisa, entendeu? E o cara de porco é uma banda que vai, toca, vai, a galera vai ver, tem seu público, entendeu? Assim, na, naquele momento, é, foi uma união... O primeiro evento do Rato no Rio foi Mais ou menos uns 10 organizadores só que na hora, no, no dia, no dia de, de, Da porrada comer tava só trabalhando eu, Marcelinho E mais uma pessoa Outras bandas eram tipo assim, ah não, só vem tocar Mas meu irmão, essa porra é um coletivo, caralho Aí fica esperando Você mandar fazer alguma coisa Meu irmão o pau tá comendo, cada um pega um porrete e vamos, cara. Pode crer. Aí eu falei, ah, cara, não. Aí eu comecei a entender, aí o Marcelinho também já começou a entender, eu falei, cara, não dá pra, pra ter uma galera, eu vou assumir essa porra. É do meu jeito, sacou? E, e o Rato no Rio é, é tornou o que se tornou, e muito por conta de, de, acabou que o Marcelo centralizou, entendeu? As pessoas não querem ter responsabilidade. Então, eu, eu, eu ajudei o Marcelo, nas, se não me engano, nas duas ou ou três primeiras edições do, do Rato no Rio. A, essa, a primeira foi uma coisa absurda, assim, porque a gente estava acostumado com uma realidade de que nada acontecia. Aí foi na época do Rock in Rio. Aí, tipo assim, caralho, vamos fazer um evento, mas, porra, a gente... Rock in Rio? Pô, a gente é rato. Porra, então vamos fazer o Rato no Rio. <risos> a ideia foi essa, entendeu? Vamos fazer uma versão rata, uma versão rataria é do Rock suja. in Rio, entendeu? E aí, como estava como muito na. É, é, foi um momento que estava muito na, na, na mídia, rock, 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 cara, a gente conseguiu. Tinha, antigamente o Jornal Globo ele era muito forte, ele tinha uma edição de jornal de bairro. Antigamente, assim, cara, o, 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 todo mundo comprava jornal, né? Uhum, e, no, e no domingo, é, é, assim como tinha um caderno de, de esportes, um caderno de cultura, tinha um caderno de bairro. Que era um caderno mesmo, entendeu? Uhum. Com coisas que iam acontecer. E aí, na semana anterior ao evento, a gente conseguiu um contato com um jornalista que se interessou pelo assunto. Cara, eu vou fazer uma matéria, tiramos foto. Foi uma puta divulgação. Então saiu no domingo de manhã o um evento em Bangu, de rock. Cara, todo mundo, tipo assim, imagina todo mundo recebendo isso, assim. Pô, deu, chegou lá no, no dia, a gente esperava 150 pessoas, tinha quase mil. Cara, deve tá estar saindo tanta gente de camisa preta, porque as pessoas não sabiam que as coisas aconteciam, entendeu? E aí, assim, foi um, um, uma puta sorte que a gente deu de ter de divulgado, né? E aí, a partir dali, foi criando o, o, o ponto de encontro,
1: né? Uhum. E aí, hoje em dia, tu tem alguma algum envolvimento com produção ou é só ataque e é isso aí, eles que lutem
2: Então, ne nesse exato momento, é, não porque, cara, como eu tava dizendo, a gente tava até conversando, assim, eu, eu, eu tenho... Eu, se você perguntaram a gente estava em off, né, sobre o show de Sepultura, vai? Não, uhum. não porque eu não, eu não quero ir, eu adoraria ir, mas a atual conjuntura financeira não me permite nem que eu ganhe o ingresso de ir, entendeu? Sim. Então assim, é, e, e, e você fazer evento, você é, fazer um show de, de, de rock, de hardcore é, quero não te demandar tempo entendeu?
1: E dinheiro, né? Às vezes não tem, não tem retorno.
2: É isso. Você tem uma ideia? O último show que eu organizei foi o DFC lá na, na Lapa na Lapa não, no, na Praça da Bandeira foi quando eu trouxe o Revolta Civil que é uma banda de hardcore de, de Recife aí eu, eu agendei a turnê deles aqui no Rio né? são amigos de... depois eu posso até adentrar um pouco se o assunto da banda é, trouxe pra isso e aí tinha, nesse mesmo final de semana, ia ter um show do DFC. Aí a produção meio que ia cair o show. E aí ia tocar o ataque, ia tocar o, o Revolta Civil. E assim, assim como o Revolta Civil, assim como a gente, é, o DFC era uma banda é, é, de muita influência pra, pra eles. Então tipo assim assim uma coisa do caralho. Né? Eu falei, pô, trazer meus amigos, amigos que, que eu conheci quando a gente foi tocar a primeira vez em Recife, em 2004. A gente tocou em em 2004, então a gente tinha uma amizade muito forte com, com os integrantes dessa banda desde 2000, 2004. Uhum. E a gente sempre falava assim, cara, a gente tem que fazer uma o, o ataque e o Revolta do Rio, tem que tocar no Rio. Tem que tocar no Rio, e aí foi que casou agora. Eu acredito que foi 2017, 2018, tá? tá. É, é, porque eu tô há quatro anos, eu tava morando no Rio Grande do Sul, já tava morando aqui, pode ser em 2017, 2018, tá? E aí eu falei, cara, porra, do caralho, né? Fechar a, turnê, a mini torneira deles tocando Como Deve Ser No Rio, você do caralho aí. A produção desistiu de fazer o um show. Cara, vou produzir. Foi do caralho, deu uma galera, foi bom pra caralho, mas no final, entre pagantes e custo, perdi mil reais.
1: Porra, foda-se.
2: Perdi mil reais, <risos> entendeu? Na, naquela época, assim, é, eu, eu tava tra trabalhando bacana, tava ganhando uma grana eu falei, ah, cara, foda-se. Valeu
1: pela realização pessoal, né, de tocar com, é com a banda foda. Exatamente, de ajudar né? a
2: banda, é de... Com o a gente já tocou várias vezes, mas pra mim era mais... A parte emocional era mais de estar de tá fazendo show com o Revolto Civil Revolta. no atual... É, com, com a conjuntura que tava rolando, mas é mil reais, cara. Sim, sim. Cara. Entendeu? É uma, é uma grana muito forte pra você ficar perdendo, sacou? Então, assim, não, não, a gente não tá... É, é, eu, como a gente acaba tendo muito contato, eu acabo viabilizando. Ó, oh, tem uma banda minha, tá querendo, fala com o produtor. Ajuda, né? Faz o meio que... Mas, claro. é, mas hoje, assim, é, eu entendo, e aí é, algumas coisas geram polêmicas, mas eu sou do, do, da teoria de que banda tem que tocar e produtor tem que produzir. E produtor tem que ganhar dinheiro, sacou? Aham. Uh -huh. Ganhar dinheiro, tipo assim, eu quero que as pessoas que organizam show de hardcore é, é, invista, divulgue, pague as bandas se puderem pagar, as bandas que cobrarem, outras que quiserem abrir, entender que tocar é divulgação, por exemplo, uhum. o Ataque Periférico, nesses 20 anos, se chamar a gente para tocar, a gente não vai cobrar cachê, cara. E olha lá, se nem gasolina, só pelo prazer de tocar, entendeu? Mas, assim, o produtor, cara, ele é. é, é fazer o show não é só aquele dia, tem uma, uma série de trabalho antes. Irmão, ou você perde seu tempo para ganhar dinheiro para pagar tua escola de casa, tu faz o show. Sim. Então, eu, eu acho que a pessoa tem que ganhar dinheiro com isso. Se ela, se ela viver disso, ter mais shows, porque ela vai querer fazer dois, três shows no final de semana, cinco, seis, sete no mês, e aqui dali for um, um ganho que ela viva disso, cara, perfeito. Para gente como banda eu entendo que é mais, mais interessante, porque, pô, vai ter show e, e aí a gente pode cobrar a melhor estrutura. As bandas fazerem, é, 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 eu, eu entendo que é uma mostra de como tá ruim. O ponto de, quem toca tem que se dar o trabalho de fazer o trabalho que não é, não é dela, entendeu?
1: É, sim, sim. É porque parece que ninguém quer... É, é, eu acho que talvez seja até um reflexo do que tu falou, né? Parece que as bandas não queriam nada, não queriam se... Queriam se ajudar e aí os produtores meio que foram largando de mão. E agora é o papel delas, elas tentarem produzir por conta própria, mas eu entendo perfeitamente que é completamente inviável. Acho que cada um tem que fazer o seu, realmente. É,
2: eu, eu não tô, só só para reforçar, eu não tenho nada contra bandas produzirem, até porque Sim, de, dentro desses 20 anos, a maior parte desse tempo, o Ataque produziu eventos
1: e foi o que sustentou a cena e é o que sustenta a cena em alguns momentos em algum alguns é lugar.
2: mas mas assim é, eu não acho que tem que ter, tem que ter essa obrigação entendeu uhum. e eu não acho que isso é reflexo é, de uma cena saudável tu se tu, como eu, as bandas que tu mirava né de
0: influência assim acho que não só sonoramente mas em questão de fazer o próprio corre você citou o DFC, o Muqueca e o Ratos, a acredito eu que essas bandas influenciam vocês até hoje, e, e vocês conseguiram fazer uma tour na Europa, né, você falou sobre o Ratos teve pra Europa e outras bandas também, é, como é que foi essa correria de vocês de fazer, a de fazer a tour, até relacionada a esse lance de, de produção também, vocês tiveram alguma assistência ou vocês fizeram por vocês mesmos?
2: Então, aí assim, é, é, é aquilo que eu tava falando lá atrás, aí, é, a gente tem que mirar em quem dá certo, né, brother? Assim, eu quero fazer isso pô, quem que faz isso corretamente? essa galera aqui, em alguma dessas, dessas bandas, a gente ficou amigo cara. tanto que quem foi, foi de baixista da gente pra Europa foi o Mozini acaba que, que a gente conseguia é, ser influenciado positivamente nas coisas dentro de na parte de produção cara, tem que correr atrás, brother o que tem que fazer, o que tem que fazer a parada aí? Ah, é gravar disco ou gravar um disco bacana que sonoramente legal, bem gravado. Divulgar, distribuir. A gente fez muito isso, assim. Pra, pra, até a gente chegar aí para Europa, o primeiro disco a gente, a gente mandou para muita gente lá fora. O segundo, a gente já conseguiu. É, já saiu pela laje. Então a laje já tinha uma, uma, uma certa distribuição lá fora. Então os gringos que estão ouvindo. É, querem ouvir a Rádio Core brasileira, assim: porra, o Mozinho lançou uma banda. Então, pô. Já vem com, com, com uma certa chancela, né? Sim. Aí, é, a gente... Esse mesmo disco, o segundo, Caveirão, foi lançado pra, pela to Five to que Trash Core, que é, um, que é um selo eu que eu concordo de, de hardcore rápido. Do, ela é dos Estados Unidos, mas ela tem uma distribuição mundial, entendeu? Então, isso facilitou muito. foi eu falei, a gente o que tem pra fazer para ir para Europa? Daí aí, a gente conseguiu contactar um, um, um booking na, na, na época, que antigamente tinha esse trabalho. Hoje... hoje com o advento da internet, você consegue é, marcar uma turnê daqui do Brasil. Sim. Mas em 2005, a internet era horrível, brother. <risos> então a gente, a gente conseguiu contactar, e ele pegou o disco da gente, curtiu e falou: Cara, o som de você dá pra fazer. Antigamente tinha isso: você mandava o material e o Booking falou: puta, isso aqui não vira. Ou, ou tipo assim: puta, eu, eu organizo turnês é, num circuito que esse tipo de som não, não, não vira. Ah, não, ó, pô, fala com, com, com esse cara aqui, entendeu?
1: Uhum.
2: Ah, e, a, e a gente meio que entrou nesse cara, esse cara curtiu, aí ele, ele meio que marcou, até tipo assim, era, era, o cara vivia disso, entendeu? Ele cobrava é, é, uma diária, a gente, se eu não na época, em torno de 50 euros, ele, e ele disponibilizava, ele disponibilizava um Avan, tipo uma Sprinter, com, com sete lugares e. e, e ele tirou, ele tirou a, a última carreira de, de, de poltronas e aí fez um local para guardar todos os equipamentos e duas camas. Porra. Ele vivia disso. Cara, ele ganhava 50 reais por, por, por dia. Aí ele, aí dali ele pagava, sei lá, 20 reais de, de euros da, da van dele. E ganhava grana, cara. Ele vivia isso. Vivia, vivia rodando pelo ar. É um húngaro, entendeu? Aí uhum. depois, depois que ele fez a gente, ele conheceu ele o Tadimando. Ele chegou a fazer uma turnê do confronto... No torneio do Questions. A gente foi a primeira banda que, brasileira que ele fez, entendeu? Aí a gente já conhecia uma banda da, da Alemanha, que a gente era amarradão. Aí ele falou, pô, contacta ele pra ver se eles viajam com a gente. Os caras toparam de viajar 15 dias com a gente, entendeu? Porra. A gente foi, foi fazendo um esquema e aí, cara, foi, foi legal pra caralho, assim. Mas foi de, de, de divulgar. E, e, e divulgar era, cara, no máximo que existia na época era o pace. Muitas bandas aqui não, não se davam o trabalho de fazer o MySpace, entendeu? Então, desde
1: essa época já era importante você, você se virar com, com as tecnologias, né? Da época a gente estava zoando com o Discord, que é meio cabeçudo, mas lá, por mais que fosse escasso, já tinha algum lugarzinho para você mostrar. Então,
2: já estava já, é, o MySpace ali começando a bombar, e acho, talvez seria a primeira plataforma. E fora isso, você, era, você tinha que baixar MP3 e ouvir no, no Inamp. E se você chegar a pegar o Inamp. Não. já ouviram falar? Também não. Pô, pior, pior que não, cara. <risos> pesquisem, pesquisem. Tem, Tem gente velha que, que,
0: que, que ouve esse podcast, não? É, acredito que sim. É, geralmente é tipo 18 a 30 e poucos, assim, então tá a galera, então.
1: A questão é que sempre que eu ouço uma rapaziada mais antiga falando sobre essa introdução do MP3, o pessoal. Só... Sempre cito um site novo, sabe? Eu sempre, eu sempre saio da conversa ouvindo, conhecendo um site novo.
2: Aí tinha uns sites que, que a galera é, comprava o disco e aí con convertia para MP3 e Boa. deixava pra download. Download para você baixar. Aí você baixava o um MP3, em um MP3 organizadinho. E aí o, hum. o, 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 o tocador né, é, mais famoso era o Winamp. Nossa, aqui. Winamp. E aí já, já tinha um mais peixe ali, que era mais fácil, já podia dar um, mandar um link. É, era a época que o Fotolog tava bombando pra caralho, Sim. entendeu? Foi
1: nessa van alterada aí que vocês se envolveram no acidente ou foi outra vez? Então, foi nessa
2: van. Essa, foi essa van, só que ela não estava alterada. Na verdade, a gente... Não,
1: alterada pelo banco lá de trás. <risos> né? ah, não, não não, não é nada, ver. não. Calma aí.
2: <risos> é, cara, que era, era muito maneiro. Era uma Sprinter é, branca, né? E como eu disse, a gente fez, a gente fez 15 shows. Foro, for, a gente ficou 40 dias na Europa. E tinham 38 shows agendados. Acho que a gente chegou a fazer 33, mais ou menos. Fizemos outros por conta do, do, do acidente. Uhum. Foi perto do final da turnê, né? Mas a, a primeira metade da turnê a gente fez com a banda da Alemanha, chamada The Tangle Lines. Inclusive, depois o, o batera foi, virou batera do Vitamin X. Não sei se vocês manjam essa banda. Uma banda de hardcore rápido da, da Holanda. E aí, a segunda parte da turnê, como, como a banda só podia ficar 15 dias, esse... esse produtor, é, ele conseguiu uma banda da Hungria. E aí o ideal era, cara, preciso de uma banda que tem tenha... Lá na Europa, todo mundo tem seu equipamento. Cara, toda banda tem... Tipo, você vai tocar, tem sua bateria, seu amplo de guitarra, seu amplo de baixo. Você vai no show, o, o, a casa de show não, não, não te dá um amplificador, te dá o PA, cara. Você tem que chegar lá que tem um amplificador, liga, toca, tira o um amplificador, outra banda bota o um amplificador e por aí vai, entendeu? Pra gente levar daqui, pô, recesso de peso, fudido, né? Não, não tem condições. Então, ele, ele, ele conseguiu... A, a banda da Alemanha, que a, que a gente já era fã... É, top, não só topou viajar com a gente, como emprestou. É, é, eles tinham um backline, então, tipo assim, é, eles levaram na van e tocava a gente, eles, entendeu? Aí é meio que ficou assim: a gente banca a van e vocês disponibilizam o, o, o backline. Coisa linda, assim, ah, vamos pegar lá por um, um JCM 9000, um, um Unpag de baixo, umas parada fina, assim. Lá é, lá é normal. Sim, pô. sim. E, e aí na segunda parte da turnê, Teve essa banda da, da, da Hungria, que até, até sonoramente não tinha muito a ver com a gente. assim. E aí, tipo, a, 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 a amizade bateu muito forte com a primeira banda, que era da Alemanha, e com a segunda não batia, assim, tipo, era um desmoco meio cuzão, Nossa. assim, sacou? <risos> aí a gente tocou em São Sebastian, que é País Basco, tocou em Bilbao, a cidade lá do Atlético, Bilbao. Uh -huh. e aí depois sim, sim. tocou em São Sebastian, são duas cidades que é a Espanha, mas na verdade é País Basco, né? Uhum. Dos separatistas do ETA e tal. E aí a gente tava indo pra Holanda. A gente tava num day off. Falei, cara, vamos tirar o day off tudo dirigindo, cara. Subir, cortar a França. Vamos chegar de noite na Holanda pra tocar no dia seguinte. E aí o motorista lá, que era o. O, 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 o vocalista, que era o babaca lá da, da banda, ah, vou, vou dirigir, vou dirigir. Aí pegou a van, vou dirigir. Perdeu o controle da van e capotou. Caralho. A gente queria jantar ele na porrada depois, aí foi um caos do caralho. Caralho, capotar de van com é, a porrada não, de capo, gente. Não foi capotar, capotar, tá? Porque ela, 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 não, ela não girou 360 graus. Ela Bateu foi, e tombou. Só, só deitou, né? É, só isso aí. Só aí, só aí, só aí. <risos> é, esquisito, é esquisito fazer porra, eu porra, a van deitou aí. A, a, a van capotou, ah, então eu entendi que deu merda. Mas aí depois, depois do acidente vocês ainda tocaram algum show ou não teve mais de show? Tocamos, tocamos. É, ninguém
1: eu... se fudeu o grandão, não? Mano.
2: Então, o, o Mozinho quebrou o pé.
1: Caralho.
2: E o Ricardo machucou um pouco o joelho, mas assim, no, foi, foi, foi tranquilo. O Mozinho quebrou o pé, mas aí o que aconteceu, né? Os caras foram embora, ah, vamos vamos pra Hungria, a gente não quer mais ver vocês pintados de ouro. E a gente foi rebocado na van, a, a van foi rebocada e a gente dentro rebocado até. A gente estava a 60 km de Paris. A gente foi de Paris a Frankfurt. É, é, dentro da van, com um caminhão puxando a gente. Aí chegamos lá, eram uns amigos do, do Booking. Inclusive tinha um paramédico, olhou a gente. Tá, não, tá tranquilo, não quebrou o pé, não. E o Mozini, porra, bicho, quebrei o pé. Falei, porra, tu chora pra caralho. Porque a gente chamava ele de. O Burns. Pareceu o seu Burns dos do, 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 do Simpsons, entendeu? Reclamava Meu pra caralho, Deus. né? falei, porra, aí os caras emprestaram uma van, parecia uma Kombi. Só coisa, ah, porra, posso prestar isso aí para vocês? Não cobrou nada. Era uma, um, uma van, tipo, besta, porra, velhona, cara, velhona sim, assim. Sim. Ela, ela não conseguia bater 80 km por hora, assim. Porra, vamos foda-se, né? A gente, tinha, aí, assim, aí a gente ia ter dois shows na Holanda e ia ter um em Caraca, esqueci o nome da cidade na, na, na Alemanha, Düsseldorf. E aí caiu esses dois da Holanda, caiu Düsseldorf, e aí a gente ia descer pra, pra Frankfurt. Aí, aí a gente aproveitou já pra ir pra Frankfurt. Aí de Frankfurt a gente tocou em Mainz. Aí tem duas cidades que são, são, são ali tipo periferia de, de, de Frankfurt, entendeu? A outra, o outro nome da cidade eu não vou lembrar, mas eu sei que um era Mainz. E aí foi do caralho, cara, que a gente já tava com ódio no coração. Foi um dos shows mais foda, né? porque a gente tava tudo tipo, caralho, cortado ainda e, pô, foi num do caralho, assim.
1: Eu acho interessante essa, essa história de vocês de, de Europa, sempre que eu ouço o, o, lá o 43 Burned Showcast, é que, a princípio, a gente olha uma banda que, teoricamente, aqui no Brasil é pequena, e a gente fica, pô, como é que esses caras, esses caras nunca vão fazer um show na Europa. A partir do momento que você fala que você fez show em vários países da Europa, a mentalidade, ela tende a, a, a mudar ali pro Caraca, então o maluco fazia show na Europa, ele era muito pique, ele tocava nas casas de show foda e tal. Mas é quando tu vai contando os perrengues, não é bem assim, né? Não, tipo, cara, tu não. Tu tinha assim... que dormir na casa do, de show, tocava não, pra... Não, não, é, Pra, é... pra as outras bandas, né, às vezes.
2: Cara, você, eu vou contextualizar o que é tocar é, uma banda de hardcore tocar na Europa.
1: Não tem é. glamour, né?
2: Não, zero glamour, cara. Zero, esquece. É, é ficar quatro, cinco dias sem tomar banho, cara. <risos> É, é simplesmente você, imagina é, Você tocar, pegar uma van Você é um europeu Vou, vou, vou contextualizar o contrário É um europeu, tu pega o um avião, desce no Rio de Janeiro Pega uma van, e aí vai tocar em Belfo Roxo, vai <risos> Tocar em São Gonçalo aí vai tocar No Estúdio B É, é, é isso mesmo é, é, a, 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 média, a média de pessoas que assistiam o nosso show É de 45 a 50 pessoas cara. A gente não tocava pra mil pessoas Não, cara, esquece isso 50... No hotel Não, não, não. Esquece. Era. era... Não, o estúdio, o estúdio B. O estúdio B é coisa fina, cara. Que isso. Era, era... squat, cara. Era invasão. Pega uma casa abandonada no centro de, de Nova Iguaçu. Os punk invadem. Ali tu chega lá e tem um PA tu... a, a parte sonora era muito boa, mas a estrutura como um todo. É, é casa abandonada, cara. Esquece a porra uhum. de Estúdio B, entendeu? É porque lá os caras
1: conseguem equipamento porque é barato, né? Então... Pra, pra, pra
2: realidade dizer, é. Pra realidade é. deles é. Assim, a gente, chegou em, a gente chegou a tocar em bares como o estúdio, o estúdio B de Nova Iguaçu. Mas não é o padrão. O padrão é você tocar uhum. no, nos locais. Botecão, que é, que é como se fosse. É, é porque assim, eu não sei o que está acontecendo muito na Baixada. E, e, quais, quais, e quais locais vocês <risos> já. já... Frequentaram pra show de rock pra eu falar assim, cara, é isso aqui.
1: O Eric é mais frequentador desse. Qual foi o mais bizarro que você já frequentou? Teve ou que tu foi lá na Lapa que o chão ia cair e ia. <risos> é, teve já, mas não
0: era na Baixada, né? É, não é, era na é... Baixada. Mas é. Eu, eu não lembro o nome do lugar também. Garagem não?
1: Não, era no segundo andar, né? De é, algum lugar, foi, assim.
0: foi um evento na Lapa. Já teve um, um, um joelho de, de grande cora lá, mas o show que eu fui era da Jack Devil, né? Uma banda de trash do. Não, Maranhão, é, é o Sinuca Tic -tacu. Esse não? Ah, não sei sinuca. Eu não lembro o nome não, mas eu lembro que era no um segundo andar, só que o chão não era tipo de, de cimento, tá ligado? Era de tipo, madeira, assim. Então, e era aí, que... aí, aí ficava balançando pra caralho.
2: Então, cara, aquilo ali é, da, é daquele ali pra baixo, bicho.
0: Pode crer. De <risos> estrutura, Você cara. Que é o pior bagado. exemplo, ele falou que ainda
1: é pior.
2: Não, mas assim, não, é porque é, 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 é que não existe glamour, entendeu? A gente uh -huh. vai tocar aqui no sinuca tic -tac. E a gente vai tocar na Europa na mesma condição. Só que assim, não vai ter, um, não vai ter o chão caindo. Mas é um bar como daqui, né? um botecão. Tu vai chegar lá, tu vai ter... Aí sim, vai ter um PA. E as bandas têm os equipamentos. Entendeu? Sim. Você é respeitado. O produtor, é, o produtor vai dizer... Não, eu consigo para você 200, 200 euros. Vai ter os 200 euros. É, o, o choque de, de realidade de cultura acontece do tipo imagina que o, que o sinuca ali na Lapa, que você está falando, fosse em, é, em Viena, e a entrada é 5 euros, e não tem ninguém cobrando 5 euros, o, o cara vai lá, coloca um pedaço de garrafa PET, 5 euros, e todo mundo paga. No final, tem 40, 50 pessoas, e tem 50 pagantes. Aí a pessoa vai lá, pega o dinheiro, e fala, pô, eu combinei com você 150. Pô, mas deu, o bar aqui a gente vendeu muito, ó, toma aqui 250 euros. Entendeu?
1: Comprometimento com o um projeto assim, é, né, pra... é
2: tipo assim, é porque pra gente a, 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 Aí eu acho que tem Muito mais a, a cultura do brasileiro que, que Fazer o certo É, é coisa demais, entendeu? Uh
1: -huh.
2: Caralho, eu, 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 eu Vi o, o, o cara O cara de, é, de, deixou o dinheiro cair Eu fui lá e, e Peguei e devolvi pra ele Porra, eu sou bom pra cara? Não, brother, caralho isso É, <risos> é o mínimo, né? Porra, é o mínimo, sacou? <risos> Pode crer então é meio que isso, assim, pra gente era um choque, falei, porra, jamais uh, no Rio de Janeiro isso vai acontecer, a probabilidade de você ser roubado é grande, entendeu? Então é uma coisa, mas é uma coisa que assim, porra, eu vou, porra imagina, eu vou, vou tocar em Viena, sacou? Vou tocar em... E aí, aí você tem uns momentos que você pode dar um rolê, vai conhecer, mas é eu, eu acho que a grande sacada da, da torneia na Europa é você ir para um outro continente... E eu, eu até conversei com, com, com o Heitor no podcast no, no, no setor norte eu não sei se eu falei isso mas é, a final da Libertadores me, me, me fez ter esse sentimento de novo que é de bom, vou desligar do mundo peguei um avião passei 40 dias vivendo de rock Eu, vivi, eu exatamente vivia de rock eu eu tinha que tocar para eu, eu tinha que fa, eu tinha que tocar para fazer dinheiro para comprar comida para comer cara é simplesmente assim, porque é, é, eu, eu, a, gente, a gente comia... Porque assim, tu vai tocar, vai chegar no local, o cara vai te dar comida. O cara vai fazer um rango. Às vezes o rango era horrível, assim, caralho, muito ruim a comida, sacou? meu irmão, o cara vai cozinhar pra você. Ó, tá aqui comida, é 150 euros, porra, vocês podem beber aqui tantas cervejas. Então assim, comida e bebida era regado, porque não tinha muito... Tu tocava, porra, era do caralho, tu vendia mecha, a gente vendia uma média de 20 camisas por show, sei lá. Eu lembro que a gente levou quase 200 camisas e a gente voltou sem nada. Bom. Financeiramente o rolê se pagou, pelo menos. Cara, é, vamos, vamos levar em consideração que a gente retornou três das quatro passagens, mais ou menos. Com é. um cachê e, e merchandising. É, é, é aquela coisa de, cara, eu fui pra Europa 40 dias de graça, é. praticamente é, o custo-benefício valeu a pena, né é meio
1: que o prejuízo de mil reais que você tomou no... É. No
2: aqui, né? entendeu, então assim, só que eu, eu tenho uma história, eu, eu tenho uma história pra caralho pra contar, se, for, se eu for sim. contar aqui, a gente vai ficar até amanhã, sacou é,
1: e é, tu conhece pessoas né, porra, sim, aí, sim, cultura a marca da, da banda, porra, é muita
2: cultura, bacana. é, é a pena a gente fez amizade, e, cara, tocar, cara, assim, e, e, e você vê, e você vê é, é, o respeito das pessoas que estão indo lá te ver, é, é, é impressionada, gente, a gente era meio, meio escroto, assim, também, porque... E, e aí, assim, o, o, o Mozini meio que ensinou muita coisa pra gente, né? Falava assim, pô, cara, as bandas que vão do Brasil pra Europa, ver, tão europeu quanto os caras, tudo branco, sacou? aí olha a gente aqui, tipo assim, aí o Mozinho é branco né, meu irmão, eu sou o único branco dessa porra, olha, olha o o Valsimar essa cara de Paraíba lá é turco, parceiro porra, é turco entendeu, olha o, o Ricardo o Ricardo, porra, com essa cor de areia mijada aí, porra, não fode aí, ó, a gente não vai a gente não vai ficar parecendo uma guerra de cor mete a camisa do Flamengo mete a camisa do Flamengo, berruda tá, tá o Florida Boa, né? a guia, guia de Macumba e foda-se, chegava lá e caras cara, é, é, agora eu tô vendo uma banda de brasileiro. Aí, quando toca... aí tipo assim, quando tocava, era um esporro fudido, meio que, que deixava os gringos meio... Assustado. Perplexo, entendeu? Suco de carioca, isso aí. Exato, é, é. Exa... é a, gente, a, gente, a gente começou... Os primeiros anos da banda, a gente era muito uma banda de rádio... Queria ser mais uma banda de rádio Cara, na Europa, eu falei, porra, brother, a gente tem que ser carioca, cara. A gente é carioca... É, vamos deixar, vamos escrever e viver. Vamos, não, vamos, não vamos tentar viver uma coisa que a gente não, que a gente não vive, sacou? Vamos, vamos viver o que a gente vive no, no, no extremo, sacou? Essa, essa, brinca, essa pegada de, de, de Flamengo e, e Rádio Core, a gente, a gente foi influenciado na Europa. Foi, cara, meu irmão, o que é mais brasileiro que Flamengo, parceiro? Então, é um porra, é Flamengo, foda-se. Tinha essa pegada de futebol e, e... Tem que ter
1: cuidado aí que o, que o outro menino é... Tricolor. Não, não, mas... Cuidado
2: vocês, porra, tá gravando depois do Flá Mas, o ô, Ericão, eu, é, é, uma das histórias mais legais de, de, de futebol foi, inclusive, a gente tocou em Mainz e teve um, esse outro show, que eu não lembro o nome da cidade especificamente, que era nos arredores de Frankfurt, um squet, né? A gente chegou lá cedão, aí o cara chegou a abrir o squash, a gente ficou lá tomando cerveja. Ó, aí o cara falou assim, ó, esse aqui é o bar tal, mas tem um tem um outro, tem um outro, uma outra geladeira aqui que aqui, cara, tem comida de vocês, o cara fez uma comida meio congelada pra gente lá, ó, aqui o fogão pode cozinhar. Era assim, cara, é tipo, se vira, sacou? Ó, tá aqui a comida, vocês podem cozinhar. Isso era seis horas antes de começar o show, entendeu? Uhum. Imagina a gente chegar no sinuca Tic-tac meio-dia, e vai, a gente uhum. vai tocar. Seis horas da tarde. Não tem onde ficar, não tem hotel, parceiro. Então, porra, fica aí. Tinha tá sofá, nossa. sujo, né? Tu vê que assim, porra, tá fedendo, porrada de vira-lata. Enfim, quieto, cara, sujo, sacou? Porra, tem cerveja aqui, porra, foda-se. Cerveja que a gente sabia o nome. Porra, ficamos bebendo tal. Aí chegou, entrou uma menina. Porque era, era estranho, a gente não sabia se. Era cabelo curtinho, assim. Falei, cara, menina menina, cara? Beleza. Só que ela parecia meio maluquinha, sacou? Ela ficava assim meio de longe. Porra, vou nem mexer não, tá maluca? Eu, hein? Aí deu uma, duas, três horas, ficou lá. E não tinha celular, né? De repente se tivesse celular, ficava no WhatsApp ali e passava o tempo. Meu irmão, a gente achou muito estranho aquilo, cara. Tranquilo, né, porra? Beleza, né? É os punks, sacou? Aí, porra, beleza, porra, deu cinco horas, só, porra, vamos montar as coisas, a gente começou a montar o. Os equipamentos, passar o som, porra. ela tá lá. Aí ela saiu do sofazinho, né? e aí, aí a gente falou: vamos tocar, né? A galera... Aí chegou a galera, aí a galera é uns 30, 40 pessoas, hum. punk, os punk, pá, pum, beleza. Aí a gente tocou num lugar que tinha uma pilastra do lado esquerdo, sacou? Aí ela saiu lá do sofá, encostou nessa pilastra, assim, onde tava o Mozine, né? Aí a gente meio que tinha as indumentárias, pô, vamos botar as indumentárias, aí tipo assim, a, a, a camisa, as camisas do Flamengo eram camisa de show, assim, a gente tocava, soava tirava ela pra secar, pra tocar com a mesma camisa no dia seguinte, Puta, vamos botar as camisas, aí pô, o Mozinho foi e colocou a camisa dele do Flamengo, que era, ficava parecendo um bico sacou? Aí eu botei a camisa do Flamengo também, aí ela falou assim, Flamengo, aí de caralho pô, Flamengo, ela. Caralho, aí, aí ela, Fluminense, pô, qual é ela pegou e saiu, <risos> e saiu fora, mano. Foi só esse o diálogo que a Pantheon teve com a gente, mano. Ela
0: falou duas palavras
2: só, já incendiou todo o rolê. É, só que ela falou Flamengo, a gente, porra, abriu um sorrisão, né? pô vamos fazer um amizade lá. Fluminense. Deu as <risos> palavras e saiu fora. Aí foi ver o show do lado de fora, assim. Oh, na, na outra parte, assim. Mas foi Caralho. as duas palavras que a menina falou. Flamengo e depois falou Fluminense. Caralho. falei, acho que era maluca mesmo, cara.
0: <risos> pois é. é, e aí tipo o próximo álbum de vocês depois dessa turnê foi o álbum dedicado ao Flamengo né, que aí como você já disse acho que essa virada de chave de vocês de expressar mais do que vocês são na essência veio a partir dessa turnê da Europa aí.
2: A gente na, na Europa a gente fala assim, caralho mano, a gente podia porra, fazer um disco sobre o Flamengo aí, aí a gente fala assim, porra, a ideia tá abusando cara, ai não aí porra, aí a galera vai abusar né Aí a é, gente foi a virada
1: mesmo... do foda-se, se foi que vocês falaram... Ah, aí o que
2: aconteceu? Tadete. Depois eu fui morar no, no, no Rio Grande do Sul, entendeu? E aí a, a banda meio que deu uma parada. Sim. A gente tava compondo um, um, um disco novo, aí tinha todos os riffs, todas as bases, mas não tinha as letras, aí ficou parada ali uns três, quatro anos. Aí o Rafael voltou, falei, porra, eu tô com as bases lá todas gravadas já, mané. Porra, vamos gravar esse disco? Aí eu falei, porra, só se, se todas as letras forem do Flamengo ele. Eu topo, vambora. Aí eu fui, falei, eu vou escrever as letras. Aí a escrever as letras do Flamengo. Pega, falei, porra, não vou nem tentar muita coisa. Vou pegar umas letras de torcer na maneira aqui, se encaixar a melodia com, 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 a, com a letra. É isso aí, foi. E aí foi assim, como a gente, já tava, a gente já tinha passado... Porque toda banda tem... Quando você monta, quer ou não, você tem, tem aquela, é, aquela perspectiva de fazer sucesso. Sim. Para uma banda de hardcore, não é ganhar dinheiro. O sucesso é... Porra, pra, pra gente era voltar pra Europa e, e, e voltar pra Europa no, no, na turnê mais estruturada. Pra ganhar dinheiro. Hoje, é reconhecimento, hoje... basicamente. É, né, é assim, mas né? a gente já tinha feito isso e a gente tá chegando numa idade assim, cara, não, não, vai, não faz mais sentido a gente ficar investindo na banda. A banda hoje é o nosso futebol de domingo, cara. Sim. Ele for mais do que aí, tá todo mundo. O Rafael já tem filho, já, já tá virando adolescente, Ricardo, filho. Hoje, hoje, a gente não tem perspectivas, perspectiva assim, cara. Vamos fazer uma turnê ou, ou se alguém convidar a gente, pô, eu, quero, eu queria fazer uma turnê com um de vocês de hey, sete shows do Nordeste dá. Não, não dá. para pro Nordeste, eu vou pegar minha esposa e passar um final de semana. <risos> a, a gente não tem mais saúde, espírito e nem perspectiva como banda vou fazer isso. Mas eu acho que as bandas têm que ter, ter isso, principalmente as mais novas. Inclusive, no, 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 no podcast lá, a gente levanta muito essa ideia de cara de renovação, de o que as bandas novas estão fazendo, e por aí vai. Então, assim, quando a gente falou, cara, vamos fazer a do Flamengo, já era um momento, de tipo assim, cara, vamos fazer, vamos fazer um, a, a, as coisas que, se somente eu e você, Rafael, pintarmos, ninguém gostar, foda-se. Antes, assim, porra, vamos fazer um disco, o Caveirão. Cara, é, é, as coisas eram, eram muito pensadas, entendeu? Porra, a gente precisa fazer um disco, a rede hardcore, as bases muito bem trabalhadas, a letra. Porra, tem que ser, ó, cara, eu quis... Meu irmão, mas tem que, ser, tem que ter uma, uma, uma pegada artística. A letra tem que fazer sentido. Agora, parceiro, foda-se. Aí, aí o disco do Flamengo foi realmente o um foda-se. Falei, meu irmão, e aí já estava já, já tava começando... Foi ali 2015, 2016. Já estava começando essa polarização política. É, é, a, a, essa parte política dentro do Radicório é muito forte, muito radical. Então, falei, cara, putz, cara a gente vai começar a viver um momento, vai acabar elegendo um, um malucão, não existe nem o Bolsonaro, eu já, já falei, cara, não tá sendo é, tomado isso, a gente vai entrar num momento que, eu não quero escrever um, uma letra dizendo foda-se o sistema, entendeu? Eu não, quero... eu não tenho mais idade para isso, sacou? eu quero fazer um bagulho que eu vou beber, rir pra caralho, foda-se. Rafael, porra, demorou. Então a gente gravou o disco. Quando eu tava gravando os vocais, teve letra que eu, que eu escrevi. Teve momentos da, da letra e a gente já tava bêbado, cara. eu falei, vamos comprar cerveja e, pô, tem uma letra aqui que tá pra acabar. Aí, puta, vamos ver. A gente ficava. O, o, o Flamengo é Pica, a, fase, a, a última parte, <risos> a gente escreveu eu e o Rafael gravando ela. Cara, mano, a gente. Porra, essa letra tá pedindo pra. Porra, a gente tem que zoar o Vasco do. do, do... Da
1: Marquise,
2: mano. Da Marquise, mano. Né? A, a gente ficava botando o vídeo no, no YouTube, né, pra ver essa porra. Aí tem a, a, a parada, ô oh, Rob Porto, ô oh, Rob Caralho, falei, puta que... Aí a gente ria pra caralho, que a gente <risos> tava com várias cervejas. Porra, é isso, mano, é isso, vambora. A gente ficava... Aí eu fiquei uma hora tentando gravar, a gente não conseguia gravar a... E se jogar da Marquise, o estádio de São Januário? Que aí ela vai batendo as cabeças de nota, entendeu? Tu acha que eu conseguia gravar essa porra? A gente ria, mano. <risos> Aí ah, ficava rindo. Falei, Caralho, mano, é muito engraçado. E não é engraçado, sacou? É engraçado, mas não é. É engraçado quem é flamenguista, doente. Caralho, tá rindo de um maluco que tá tava desesperado porque o time dele ia cair. Se você for ver por essa, por essa ótica e quiser por... problematizar, vai problematizar, cara. porque A gente tava no auge flamenguismo e zero uma banda política, sacou? Uhum. Irmão, foda-se. Cara,
1: esse, esse, esse momento de vocês gerou uma das minhas coisas favoritas. É a, a minha matéria favorita do GE que eu amo o ler os tá comentários que do GE eu. porque é o <risos> chorume da internet, é o comentário do GE E aí eu achei a matéria de vocês e tem cada reação da torcida do Flamengo. E aí eu fico imaginando, né? Porque deve ter sido um choque pros dois lados. Tanto o choque de quem ouvia vocês e, e vocês lançaram um álbum de, de Flamengo, um álbum de Flamengo. Tanto da galera que é flamenguista e falou assim: Ih, agora tem uma banda de rock aqui falando, é, cantando sobre o Flamengo. Aí vai ouvir uma banda de hardcore que tá fora do radar, de, sei lá, de 90% da população brasileira. Como é que. qual foi o choque mais bizarro pra você? A rapaziada falando que o som que vocês fazem é horrível, porque não, não conhece, né? Cho, choca, realmente, choca ou a galera da cena que ficou, porra, por que vocês estão falando de Flamengo, cara?
0: Não, mas antes de, de você responder, eu gostaria de frisar para quem tá ouvindo a gente que teve uma matéria no Globosport.com, é. que o tema da matéria era a banda ataque periférica, de é a banda de hardcore do Rio. Como é que foi para vocês, tipo, ter furado essa bolha aí e a, e a repercussão disso, né, como o pergunto perguntou?
2: Então, quem, quem fez a matéria é um tricolor do hardcore ele, é ele, ele já era da cena do hardcore entendeu? Quando ele viu, ele falou, caralho, maluco, eu tenho que escrever essa porra. Ele, eu falei, porra, demorou, vamos fazer. Aí ele fez a matéria com a gente, mas ele já era um amigo nosso. Antes dele, antes dele se formar em jornalismo e ter entrado pro, pro Grupo Globo, ele, cara, ele, ele escreve sobre futebol europeu e ele é tricolor doente. Ele falou, não, cara, porra, vamos fazer aí ele fez a matéria, sacou? E aí, é, fizeram um vídeo, pô, um dos clipes nossos a gente baixou Baixou do da matéria do Globo Esporte.com, pô. Que foi... Ele pegou um monte de imagem... os é, Dos títulos que, de uma letra nossa que a gente vai falando. Pô, ficou lindo, maravilhoso, cara. Aí depois a gente foi lá, baixou. Foi, pô, ele, ele falou assim, olha, ah, cara, espera mais um, um... Um mês e meio, dois meses a matéria. Aí você já solta essa porra aí e foda-se. Mas assim, foi... Foi foi do caralho. E, e fala aí... Eu, eu vou além, tá, o Ericão. É... Eu me diverti muito mais com, com os comentários da galera puta. Porque, assim, é, é, eu entendo, cara. Eu tenho uma banda de hardcore. Eu não quero que ninguém ouça a minha banda. As pessoas que não conhecem hardcore. Porque eu sei que quem não conhece é um bagulho muito extremo, cara. Sim. Eu não quero ficar explicando e eu não... Entendeu? Só, a ideia é, é, é tipo, a, tipo Pô, tem uma banda de rock, porra, canta pra mim eu Falei, puta e cara, tem que explicar pra ele que eu não... Fudeu. Não é assim, entendeu? Então, a, 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 a percepção dessas pessoas é Caralho, que merda! Os malucos não cantam, os malucos não tocam! Assim, a... a, a, a... um certo, um, um certo entro eles estão corretos, porque a percepção de música deles... É outra. hardcore, o thrash, o grind, aí se a gente for adentrar a, 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 a estilos mais extremos ainda, meu irmão, não tem como, cara. Eu gosto de um
1: comentário que é assim, Caralho, que coisa horrível. Se vocês estão tentando promover uma banda de algum playboy, estão fazendo errado.
0: Esse comentário é muito bom.
2: Não, meu. não. Não, teve uns que eu disse, porra, esses malucos estão falando em Flamengo só pra poder ganhar dinheiro. Ah, é sim. É. Pô, eu achei do caralho, cara. Mas assim, o, o maneiro também é que teve muita gente que, que curtia, de repente nem o, o, a música tão extrema na gente, mas, pô, curtiu um punk rock, eu tinha um Ramones... E o cara fala, caralho do caralho, porra, de Aí o cara ouviu um Radcore Melódico, um Millen Collin. Porra do caralho, Flamengo, Radcore tudo a ver, papapá. Aí os outros, porra, que merda essa porra. Eu, eu me diverti pra caralho com, com, com os comentários, assim. É, foi zero, zero, zero problema, assim, com os comentários da galera que não gostou, porque eu acho que eles têm toda a razão de não ter gostado,
0: entendeu? Sim. É. É, a gente mesmo, eu e o Heitor, começamos, passamos a conhecer ataque periférico quando a gente ficou sabendo desse álbum aí, que vocês cantavam sobre o Flamengo. E tal. Mesmo eu não sendo flamenguista, eu achei a proposta bem maneira. Inclusive, a música Flamengo é Pica, eu acho o, o nome da música é muito bom. <risos> Tinha que ser uma frase replicada por toda a torcida do Flamengo, ficar falando Flamengo é Pica. mas um é uma dançador. faixa
1: pra levar pro Maracanã Flamengo. É Pica.
2: É. Eu fico um pouquinho, não fico ficar triste, né? Mas pô, eu fico pensando: pô já é, pensou se a gente vira o tancard de brasileiro? Que é, uma, que, é uma, que é uma banda da Alemanha que os caras, os cara, uhum. porra, é, 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 são torcedores ilustres do Eintracht é, Ein Frankfurt. A uhum. gente até jogou com eles lá na, na, nos Estados Unidos. Os caras os cara, os cara tocam, tipo, pô pré-jogo, bota a bateria, toca e a torcida inteira, 30 mil pessoas cantando a música dos, dos caras. E é trash metal, cara.
1: É, mas aí é na Alemanha, né? É, entendeu? Aí, aí, <risos> aí você só tá.
2: A gente tentou fazer algum clipe, mas aí, brother, já é banda de hardcore, de gente fodida que não tem tempo. É, ainda não
1: é. Mas, porra, o clipe lá da Flamengo é pica, que é com as imagens do...
2: Ficou legal o clipe, né? Ficou não, mas a, a gente queria, a gente chegou a, a, a pensar em gravar um clipe da gente tocando na Gávea, sacou?
1: Uhum. Mas aí ia ter que ter uma autorização fodida. Né? É, não
2: rolou A gente não foi muito pra além pra pedir autorização nem
1: Ah cara, essa relação de, de futebol com música Me parece, independente Do estilo, eu acho muito distante hoje em dia É igual o pessoal fala ah, Vamos botar show na final da Libertadores Imagina, que, que artista ali Que a representar uma torcida De futebol, sabe eu Acho que não tem hoje em dia uma É uma coisa pouco
0: que... explorada, né
1: é, não tem uma galera que represente o futebol hoje em dia na música. Não consigo ver isso.
0: O maior representante de música e futebol é o MC Bin Laden, torcedor do Santos. É o maior que tem. <risos> não. Tem o Skunk, tá
2: ligado? Pô, Ela é, também. antes de chamar, tem o, tem o MC Pose, pô. É. É verdade, é, eu entendi. MC Pose é ser maneiro, é, os caras não vai botar o Pose pra cantar na final da Libertadores. Tem uns problemas judiciais aí, né, que às vezes dá ruim. Mas, é, eu, 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 eu sou adepto à final única da Libertadores, mas eu não gosto dessa parada de, de porra, levar... Anitta pra, pra tocar lá. Não, nada contra Ninguém a Anitta. É, na, nada contra a Anitta. Pelo contrário, eu acho ela, ela... Uma artista sensacional, sacou? Mas eu acho que o fato de tá tocando alguma coisa ali... A, a, que daí não me desce, sacou? Não funciona,
0: né, cara? É, é o acho... desconexo é, né, do, é.
2: do jogo isso. É, eu acho estranho. Pô, lá no... Não, e, no e no estádio você não ouve nada, cara. É, 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 é esquisito. Lá, no, lá em Lima... Porra, não deu pra ouvir lá o... o... Tinha uns Batuque lá, se eu não me engano, era, era o. Aquele rap branco lá, acho que o nome dele. Oh, Gabriel, Gabriel, Pensador. Pensador. Gabriel Pensador. Cara, tu não ouve, cara, esquece, cara. A acústica é ruim. Aí fica um bagulho esquisito, sacou?
1: É, eu acho muito estranho. E os caras ainda queriam meter isso no intervalo, imagina, vai pro Flam... Flamenguista nessa última final, perdendo de 1x0 e tá a Anitta dançando no meio do campo. é ficar, porra, não não. 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 Sai daí, não. Não.
2: não, não é maneiro não.
1: Não é legal. Eu ouvi recentemente, em alguns shows, vocês colocam uma playlist de funk lá antes de, antes de começar, né? Eu queria saber também como é que é a recepção dessa rapaziada hoje em dia, ou então quando vocês faziam isso. E também como era na tua época a questão do, do roqueiro com os outros estilos. Porque, tipo, eu tenho a impressão de que era mais a rixa dentro do rock. Mas tinham os caras assim que, sei lá, tinha uns pop o rolê de, não sei o que que tinha, o que que tava bom naquela época, a Madonna da vida, o pessoal ouvia tudo, não tinha preconceito dos caras, ah, esse maluco aí ouve uns, uns sertanejos, tinha essas paradas assim ou era mais, o pessoal era, tolerava mais os outros estilos.
2: Cara, vamos vamo combinar que roqueiro, o roqueiro padrão é um bicho escroto pra caralho, né? Sim. Sim. <risos> o roqueiro, todos concordamos. É, concordando. é o, roqueiro, o roqueiro padrão, cara, ele, ele é um merda que acha que é melhor que todo mundo.
0: Uhum.
2: Basicamente isso, brother. E, e todo mundo, em algum momento, foi esse roqueiro... Eu, quando, lá, na época do... do Comecei a ouvir rock no, 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 nos meados da década de 90... Porra, eu tinha a maior vergonha... Porra, eu... Luiz Gonzaga. Hoje eu ouço Luiz Gonzaga e falei, Cara, como eu era imbecil... E não conseguia é, 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 entender o absurdo que é Luiz Gonzaga, cara. Não sei se eu tô conseguindo sintetizar pra vocês... Não, eu entendo. É, eu, eu entendo que eu também tive essa fase. É, também. Todo, mundo já, também, teve, todo mundo já teve, todo mundo já teve. O foda é que tem uns velhos de 50 anos que ainda pensam desse jeito, né? Que ainda continua
1: ah. nessa fase.
2: E aí, quando, quando você vai, vai ouvir... É, é, vi... Ah, não, agora eu porra, sou do hardcore, então, porra, o, o, porra, o, o Heavy Metal melódico é uma merda porque eu, porra, o, o maluco canta igual um viado. Naquela né? época tinha, <risos> tinha, tinha, tinha essas merdas, sacou? Mas, porra... É. É... Aí o, o, o metaleiro fala que, porra, o, você gosta de hardcore porque tu não sabe tocar, <risos> toca três notas, é, <risos> entendeu? E aí, porra, vai, entendeu? Vai, vai nessa, ah, pô o, o pessoal do hardcore melódico é tudo colorido, porra, tão feliz pra caralho, o mundo é uma merda e, e tu é feliz, porra, falar de amor, caralho, tá maluco? <risos> sempre teve essas bizarris cara. Eu, 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 eu hoje eu não, eu vou até usar um tema, não tenho mais lugar de fala porque eu, eu, não, eu não consigo é, é um trabalho que eu vim fazendo para entender a cabeça do roqueiro jovem entendeu? eu acho uhum. que eu, eu tenho a percepção de que hoje é, é, é muito mais normal você ser roqueiro e estar tá ouvindo outras músicas tá tudo bem eu acho que não tem mais esse... Eu, eu acho também. Eu acho que não tem mais esse policiamento de, de você ter que ficar dizendo o que, que você é e provando que você é o que você diz que é, entendeu? É, eu conheço muita gente que
1: é... Até o Eric é um exemplo aí. Ele é funkeirão. Ele parece que ele é metaleiro, mas <risos> ele é funkeirão. Mas assim, eu mesmo, eu escuto muito pop, tá ligado? E, e eu vejo muitos amigos que são um roqueirão e que, porra, sei lá, sexta-feira, sábado, não tem rolê de rock e vão pra uma boate aí, vão ficar ouvindo funk e... Eu não sei se, se é o que tu falou. Se eu sei se as pessoas que eu conheço não são o roqueiro padrão, ou se todos os roqueiros hoje em dia estão assim, tá ligado? Que vai pro CDC ficar ouvindo sertanejo lá, vestido de rock e ouvindo sertanejo, sabe? Tem uma galera que faz isso hoje em dia.
2: Eu tenho a impressão de que hoje tá mais tranquilo. Eu ainda peguei, é. eu, eu ainda peguei um, um. Uma época que metaleiro e, e, e punk não se misturava, cara. Sim. Era. era... E, e não tinha pra ninguém, como eu falei lá no início, e tava todo mundo fodido. Assim, eu prefiro estar tá fodido do que misturar com, com, com os metalheiros. Aí te, te chegou uma época também que, que eu também era muito contra e, e apanhei bastante, que era as, a, a galera do, 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 do underground é, criticar as bandas covers e os eventos uhum. covers. E eu, eu sempre falava Sim. assim, gente, todo mundo entra é, pro rock por uma porta. Sim. A gente ficar lá batendo nos moleques. Bom, o que, que é mais fácil da, do, 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 do cara aprender a ouvir? Sepultura ou ataque periférico? Sepultura, cara. o cara não vai ouvir sepultura de primeiro, o cara vai ouvir legião urbana. Entendeu? Aí ele vai, ele vai porra, é legal, isso aqui é rock, mas porra, cara, eu tenho um instinto mais ruim. Eu poderia estar falando pior, né? Mas é um instinto ruim mesmo. Aí ele vai porra, ele vai num evento que, porra. Vai ter Legião Urbana, mas o um, um DJ lá vai botar uma música mais pesada. Porra, é isso aqui. Porra antes, Titãs. É, quando, na, na época de 13, 14 anos, eu ia... Antigamente, tinha, tinha as baladas eram ou você ia pro funk, ou você ia pro house. chamava de house. House nada mais era que era música eletrônica que não era de funkeiro. Porque funkeiro era de <risos> pavelado, que dizia, entendeu? Sim. Sim aí, assim, em Bangu ali, era, era, tinha o Cassino Bangu e o Bangu Atlético Clube. Era uma, assim, 150 metros de distância de um pro outro. Tinha um baile funk na outra rua, chamava de, de, de house, que era tal da know-how e tal. Então lá tocava as músicas eletrônicas, não era muito tão eletrônica assim, só que no final, as últimas músicas, ali, acabando, tocavam um Day Smith. E, porra, a gente ficava esperando, porra, caralho, essa música é do caralho, que porra é essa? Aí tu vai, porra, pro... O escola no dia seguinte, né? Caralho, aquela música lá. Cara. Aí tinha um cara, porra, aquilo lá é Desmit. E tu vai tentar entender. Aí tu acha um, um LP que aí um CD tu começa a ouvir. Aí, com, gravava em cassete, Daqui a pouco tava vendo Desmit. Eu que não queria mais pra aquela balada. Porra, aquelas música merda. Eu vou lá pra beijar na boca. E, às vezes, porra, passava a noite toda e não pegava ninguém. Aí, porra, Desmit. Meu irmão, do Day Smith pra, 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 pra eu estar ouvindo de ler foi dois anos, cara. Pulo. Mas é, é, foi necessário me apresentar a porta de entrada, cara. É isso. Mente aberta, né? Entendeu? E aí, assim, você tá. No, é, é, tem, um, tem um evento que os moleques querem lá ver uma banda que toca igual o Slipknot. Irmão, tem, um, tem um sangue ruim lá, cara. Tem, pô. Porque ele, ele não vai ver o show do, do Slipknot, mas ele vai ver uma banda que é com tal. E aí, a gente, a gente fazia muita questão de tocar no. principalmente de Caxias com o Rock, porque a gente falou assim, cara, vamos tocar, vai ser mil pessoas, cara. Tem uns 30 sangue ruim que vai ver a gente tocando, e depois a gente vai descer, vai conversar com a galera, e eles vão perceber que. que cara, puta, tem uma banda que os caras tocam as músicas dele, não sei não, mas, porra, agressivo pra caralho. Dá o CD, daqui a pouco os caras estavam indo pro, pro nosso show. Sim. Daqui a pouco tava uma galera Eu assim. Que
1: possibilidade de. É, eu sei cara. que eu, eu, sou, eu era muito essa pessoa, né? Eu era que chamava pro rolê e falava assim: yeah, mas vai ter nenhum cover, não? Ela falar, Não, mano, é banda autoral. Eu ficava, ah, então não vou, não. Eu era, era um cara que ia pros covers mesmo. Eu sei que em algum momento isso foi uma porta de entrada pra outras bandas.
2: Vou dar um exemplo, eu gosto de dar esse exemplo. É... Eles não falam muito disso, mas eu, eu vou falar e foda-se. Vocês conhecem <risos> o Plastic Fire? Sim. Sim. O Plastic Fire era uma banda cover do Dead Fish, cara. Uhum. Tocavam nesses eventos é. de cover. Sei lá, tem lá, pô, Slipknot, se você Dead Fish? Aham. Uhum. Dead Fish era o Plastic Fire. Porque assim, os caras os cara conseguiram sair de lá, montaram a banda e hoje, é, pra mim, é uma das maiores bandas de hardcore do, do Rio de Janeiro, cara. Com Eu dúvida. vou ter preconceito com os caras? Não, vem, brother, vem pra cá, cara, tá doido?
1: É aquele negócio, tu falou em alguns episódios que vocês queriam fazer... Vocês fizeram a banda cover de DFC e botava que era cover de Evanescence, pra nego contratar vocês. Não,
2: igreja, não, beleza? não. A gente, a gente, a gente queria... É porque a gente não tem tempo, cara. Mas a gente queria tirar o disco... A gente até fez o, o React, saiu essa semana do, uh -huh. do Igreja quadrangular do Triângulo Redondo. Falei, cara, vamos, vamos, vamos tirar o disco do Igreja e vamos começar a tocar nesse evento de cover como DFC, cara. Fala lá com o Túlio, ó, oh, Túlio... Eu vou... E aí, tipo assim, porra, cover do, do, do Slayer, cover do DC é a gente tocando a música do ser é foda. Só de sacanagem, entendeu? Mas, porra, para que a gente vai ter tempo pra isso. Pra <risos> nenhuma. E
0: agora em 2020, vocês já lançaram o último álbum de vocês, né? Que é o ciclo dos tirantes carioques aí. Saíram dessa fase do Flamengo aí voltaram a fazer as letras mais convencionais, digamos assim. <risos> E vocês fizeram o um lançamento durante a pandemia, né? Eu não, não sei se vocês estavam esperando que a pandemia não fosse demorar tanto tempo, porque já estamos em 2022 e, porra, não rolou de, de conseguir fazer muito show, né? Com o trabalho novo. Mas como é que foi pra vocês esse lance aí? E vocês lançaram ele só no digital, correto? Não tem versão física ainda?
2: Então, a gente, a gente não, não lançou a física ainda porque não, cara, acabou o dinheiro, cara. <risos> Mas Não a gente já tava com a capa que, que, que a gente lançou digital, vai cara, vamos fazer uma capa que, foda-se, Rafael, vamos fazer uma pegada meio zine mesmo, né, só pra lançar virtual. Mas a gente tem uma capa é, feita, por, inclusive, pelo, pelo guitarrista do, do Revolta Civil, que ele é designer gráfico, do caralho, assim, pronto, pra mandar pra gráfica e rodar, mas, porra, muito caro, cara. Sempre foi caro, ficou mais caro e tá todo mundo sem dinheiro, é. né? porra, pra, pra lançar é 3 mil reais. E ninguém compra mais CD, entendeu? É. Aí tá, paralho, é. Brother. Aí tá meio que, ficou nem aço. Ah, cara, tá na internet aí, quem ouviu, 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 não ouviu, ouviu, ouviu e, e foi, entendeu? Mas assim, a gente, a gente não contava com a pandemia, a gente tava na pegada de vir de, de, de forte, entendeu? Então vai ter.
0: O ciclo, o ciclo do álbum então deve durar bastante tempo ainda, né? Pra dar tempo de voltar a fazer show e tudo
2: mais. A gente, a gente tá com algumas músicas, já tá começando a compor material novo, né? Porque, queira ou não, já tem dois anos, né? Sim. Mas O disco que, que tá pra gente recente, assim, de. Mesmo sendo a pandemia, a gente tocou pouco, né? É um uhum. disco que a gente, a, gente, a gente tem o maior orgulho de ter feito, porque a gente sente uma, um amadurecimento da banda, assim. E, e, e meio que a gente fez, assim como o do Flamengo, a gente fez tudo o que a gente queria fazer, assim. Seja, inclusive, tem uma música do Flamengo lá. Tem uma música cara, do Flamengo. Só que, assim, é, ela eu já escrevi, meio que, que eu falei, cara, quando o Flamengo, se o Flamengo for campeão da Libertadores, eu vou fazer uma música. Essa é uma promessa que eu tenho, toda vez que o Flamengo for campeão da Libertadores, eu vou fazer uma música pra esse título. E no canal foi campeão? Não, não mas assim, <risos> pô, mas a gente quase foi de novo. <risos> Mas eu fiz essa promessa antes do Flamengo ser campeão em
1: 2019.
2: Hum, é. Foi. Assim, eu tô com 50% de, de aproveitamento. De aproveitamento. <risos> é, em três anos, tá, tá bom, né? Tá, ah, Mas assim, é, aí a gente fez... E eu, e eu, eu, eu já escrevi ela com, com uma pegada mais... Vou botar artística. Porque se você é flamenguista e ouve... Você, você, e lê a letra, entende a letra você entende a letra como como flamenguista uhum. se você não for flamenguista e, e, e olhar a letra é, é, pela perspectiva de superação ela é uma letra de superação também, também rola, né? Boa. É, boa cheira até aí é, é, eu falei, ah, vou usar o Flamengo ali que caralho uma pegada, tipo assim, meu irmão vou dizer pra você que você não vai conseguir, cara se você lutar uhum. até o final, meu irmão o jogo só acaba quando termina e foi exatamente o que aconteceu né uhum. até 40 minutos do, 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 do segundo tempo o, o Ericão tava te, possivelmente te mandando um WhatsApp te zoando <risos> Não, 40 então, então. eu tava quietinho
0: assistindo caixinho
2: <risos> não então então tem essa e assim tem 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 algumas letras que que, que falam de superação é, tem um viés político um pouco mais cabeça uhum. que pode que pode parecer puta que caralho é... A, própria, a própria música que dá que dá nome ao disco hoje não porque ele meio que perdeu perdeu a popularidade mas eu, eu boto eu boto Freixo e, e Flávio Bolsonaro na mesma frase uhum. teve gente que torceu torceu a cara entendeu hoje em dia não torce mais né tá vendo ele comunado com a igreja evangélica né é. hoje para virar governador sim é, a gente tem uma pegada tipo assim, meu irmão, todo político é filha da puta. No banda. Como pessoa física, se for, por exemplo, como pessoa física, eu vou ter o Eduardo Paz pra, não, pra tirar o Crivella. Como, como ataque periférico, tá lá que eu digo que o, que o Eduardo Paes é o filho da puta. Sim. Entendeu? Inclusive,
0: tu cita o Eduardo Paes e o Marcelo Crivella na mesma frase também. É,
2: exatamente, o, o Eduardo Paes é, é. só que de sacanagem eu coloco lá no final o Freixo e, e, e Flávio Bolsonaro porque é. a, a letra ela tem uma ideia de, de cronologia eu começo Sim. lá do Brizola e governadores Marcelo Alencar, César Maia até chegar na última eleição onde o malucão lá porra, desmaiou na, na no debate né? <risos> no debate, entendeu? <risos>
0: Mas eu acho maneiro, eu acho maneiro essa postura, tipo, como artista, assim, apesar de você, às vezes, flertar de não querer ser artista, mas, enfim, essa visão de artista, de iconoclasta, né, de bater qualquer pessoa que é alçado como ícone ali, e fazendo isso artisticamente,
2: eu acho corretíssimo. Mas aí, cara, eu entendo que toda banda de hardcore, toda, toda banda de qualquer que seja, ela é um movimento artístico, cara. Sim. Sim. Sempre, uma outra coisa que eu sempre discordei do, do, do hardcore é que é, 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 bandas. Não querem ter o viés artístico. E eu não, cara. Você é músico, cara. Você toca guitarra, você é músico. Não, eu não sou músico, não. Eu toco guitarra. Não, brother. <risos> você é músico, cara. Tu não é um músico profissional que vive, que ganha dinheiro disso. Você é um artista. Entendeu? Ah, o Gangrena. Quer, quer bagulho mais artístico do que o Gangrena Gasosa, cara? Coisa é, extremamente é que... performático é, né? é, 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 eu acho que as bandas não tem que ter vergonha disso, sacou? Então, sim, a sim. gente é, é artista, cara. É, 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 não é artista de, de a toda a Globo. É artista de, cara, eu, eu vou tirar meu tempo aqui. É uma forma de me comunicar, é, é, é fazer arte, cara. Fazer arte. Então, é, é, eu entendo que, que quando eu tô escrevendo, quando eu tô escrevendo, porra, eu, eu tenho a liberdade de mandar o Eduardo Paz tomar no cu. Eu como pessoa física, eu posso avaliar naquele momento e votar nele. Uhum, Ou é. votar nulo, entendeu? É, tem um termo que, 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 que os jovens usam muito, né? Que é a persona. Claro, a, a banda tem uma persona. Um que não é eu, basicamente. O problema das bandas de hardcore é que acha que tem que ser exatamente se você era é pessoa física, você tem que ser como banda, entendeu? E aí, tipo, a
1: gente tá falando de vários perrengues, né? De, de você com a sua banda. Só que tu trabalhou com uma banda mainstream, né, que foi o Los Hermanos, que pra mim é uma situação aleatória você trabalhar com o Los Hermanos. Mas beleza, você pode explicar essa, esse rolê pra gente de como tu foi parar no, no Los Hermanos, tipo, vendendo merch, né. E tipo, se isso de, de trabalhar com os caras lá que é de outro, outro cenário, isso influenciou na, na, na banda, teve, teve alguma, algum
2: reflexo na carreira de vocês? Então, aí que tá, não é aleatório, essa que é a questão. Eu cansei de ver show do Los Hermanos tocando no garagem. É, né? Porque, é porque
1: eu não, não tinha essa percepção de que, esse, de, de, que, de que eles eram desse rolê do garagem. Eu já
2: conheci eles já no Nona é, é, é. Mas assim, eu tô falando, eu vi show do, do Los Hermanos em 99, era uma banda de hardcore, cara. Ainda era uma banda de hardcore. Só que, só que assim, eles, diferente da, da boa parte das bandas de hardcore, eles já começaram com uma ideia que é artista. Pô, meu irmão, o que eu vou fazer aqui? Caralho, eu vou ter uma banda de hardcore... Misturar com, com marcha de carnaval, cara. Pegar essa... essa assim como o ataque tem... É, quando, quando eu quero misturar é, é, o, o, as informações, a carioquice, é, é, o funk carioca, tá no ataque periférico quando eu escrevo letras, entendeu? Quando eu escrevo algumas letras, como no Caio Verão, é, é, tem, o, tem o, 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 o Valcimar que nasceu e se criou em Senador Camará. Vou escrever sobre a perspectiva de quem mora lá e colocar isso em, em prática. Aí, eu até respondo: Ah, né, pô, você toca um funk. Quando a gente toca um funk no, no pré-show, é, primeiro é pra dizer assim: Cara, a gente não tem que ter vergonha disso aqui. Isso aqui é do caralho, sacou? E, e, e também tem a ideia de, meu assim, irmão, muita gente vai ficar torcendo a cara. E <risos> para um show de, de rock pesado, se o público tá com ódio, a gente tocar os nossos riffs. O, 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 o ódio do nosso riff, batendo o ódio dele que t -t tava tocando funk antes, pode dar uma sinergia nessa porra, e às vezes dá, entendeu? Geralmente o cara que tá mais xingando a gente quando tá tocando funk, que mais agita depois que a gente começa a tocar. É a psicologia, entendeu? Uhum. A gente usa a nosso favor. Mas, mas tem essa, essa questão, então Los Hermanos eles começaram com uma banda de hardcore misturando com uma de carnaval, cara.
1: É. Só que aí... Exemplo, ele... Mas é uma banda que no carnaval eu consigo botar na minha família assim e ficar, caralho, da hora essa marchinha aí, pessoal. Cara, mas é, mas assim,
2: E aí eles, eles tiveram a, 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 a capacidade, caralho, essa marchinha de carnaval aqui se botar um riff de hardcore, vira, hein? Fizeram, cara. É que é mais artístico do que isso? Isso é arte. Minha arte, sacou? Tá botando hardcore. Ai, meu Deus. Aí tipo assim, porra, a galera odiava ele, né? Eles não podem fazer um bagulho desse, porra aí, pô, calhou de botar um... E tinha a questão de, de amor, de, de, de homem traído. Uhum. Aí, pô, tem a Ana Júlia. Pum. Aí estourou, pô. Viraram, viraram dinheiro para cara estouraram. Ficaram um nome forte.
1: Não aguentam mais tocar a música, mas ficaram ricos.
2: <risos> é, pô, mas, cara, é arte, sacou? Então, é. mas antes deles se tornarem um dos irmãos conhecidos que é, o eu, eu até brinco que é o, 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 o Legião Urbana dos Tempos Modernos, <risos> é uma banda de underground, cara Eu, eu já vi show do Serial do Killer E, e Los Hermanos, cara Se eu não me engano, o é. DFC também Eu fui lá pra ver o DFC E eu vi o Los Hermanos, ninguém, tinha eu mas mais três pessoas vendo show
1: A gente, quando quando era mais novo, a gente ficava nessa brisa Assim, que a gente ia nos eventos e eu olhava Olhava as bandas e falava assim, cara, será que um dia A gente vai, sei lá, ver esses caras aí num, num palco mundo do Rock in Rio? Mas nunca rola, não. não
2: Ainda não, né? Ainda não é. Cara, é, hoje, hoje, hoje não é normal, mas antigamente, ali no final da década de 90, início dos 2000, e o Rio de Janeiro tem muito isso, porque a gente está muito no centro é, artístico das coisas, entendeu? Então, você viu, você tem acompanhado, não sei se o, se o Ericão, eu, tô, eu quase te chamando de Lucão, cara. <risos> o Ericão é, é, acompanha o, o nosso podcast, mas porra, eu já, acompanho já, acompanho. Porra, já trouxe uma porrada de história de, de, de cara que tava no, no epicentro Sim. No mundo artístico, cara.
1: Uhum.
2: Entendeu? Então, assim, eu, eu, eu fui trabalhar com, com, com o Los Hermanos porque em um determinado momento eu ganhava vida vendendo CD de hardcore e de rock nos shows. O Leonardo Panso. O Leonardo Panso era amigo do, 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 do Los Hermanos, entendeu? E aí o, o, o Los Hermanos fez muito sucesso no primeiro disco, aí lançou o segundo, o segundo como o primeiro para o mainstream, não fez sucesso fez um sucesso uhum. absurdo com um determinado tipo de público mais indie mais underground uhum. eles, eles, eles saíram de uma banda pop para uma banda cult entendeu? É, foi, foi e aí no final, é, no final do, do bloco, eles, eles iam começar a gravar o um novo disco precisava de alguém pra, pra viajar com eles é, para vender CD, vender camisa e tal assim, eles estavam realmente pequenos o primeiro show que eu, que eu, que eu trabalhei com eles foi na Aluno de Relengo tava fazendo circuito de lona, cara eles saíram num bagulho muito grande e estavam muito pequenos e, e, e era assim 250 pessoas vendo shows pô, a gente vai viajar de ônibus e tal eu falei, embora beleza ele lançou Ventura e na metade da aventura explodiu de novo, quando explodiu eu já tava com eles, entendeu eu, aí eu surfia a onda mas eu entrei pro Los Hermanos trabalhar com eles estavam, assim, meio esquecido do, 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 do... meio artístico, entendeu?
1: A história que eu amo de vocês relacionada ao Los Hermanos é o reaproveitamento de cordas do, do Rafael. É,
2: isso, isso, isso era parte... Porque, assim, o, 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 eu, o fato de eu ter trabalhado com Los Hermanos ajudou muito o ataque periférico. Mas muito mesmo. Primeiro porque, assim, eu conseguia fazer... Eu, eu viajava o Brasil inteiro. Então... Ali na década de 90, início de 2000... Do, início de 2000 não, tinha e-mail, mas... É, é, essa parte zineira, gente, a gente se comunicava muito por, por carta, né? Uhum. Aí depois fotolog, aí assim, é, Com os irmãos, foi até a possibilidade de conhecer muita gente que eu só conhecia virtualmente. Essencialmente. Eu vou para Recife, aí, pô, tem uns amigos. Pô, vai lá no show, vai lá no hotel, aí... conhecia pessoalmente, saía, às vezes tinha um day off, ia pra um rock sim eu, eu viajei o Brasil de graça com os dos Los Hermanos, entendeu? Então, é, toda, toda a oportunidade que eu tinha pra divulgar a banda, porra, eu, eu tava fazendo, entendeu? Então eu andava com... com viajava, ah, vai ter, sei lá, 10 shows do Los Hermanos. Eu, eu sempre tava com pelo menos uma caixa de sabedoria do Ataque.
1: Mas dava pra tu casar um showzinho também? Casar uma, um show do Ataque junto com a... Não, não, não dava porque aí era trabalho, não, Tipo, não no mesmo
2: evento, mas em mesma cidade e tal. Não, ah, não, não, na mesma viagem não, mas eu, eu marquei muitos shows porque eu me aproximei de pessoas, É mais fácil pessoalmente, aí criava uma amizade. Depois, três, quatro, cinco meses depois, eu tava indo com o um ataque pra tocar lá. Sim. Entendeu? Ah, porra, porque assim, o Los Hermanos era aquela banda que todo mundo dizia que odiava, mas na verdade amava. Ouvia escondido. Né? Então, assim, chegava na cidade, aí tu, caralho. Porrada de metaleiro no show, assim. <risos> E Ele, porra caralho, não fala pra ninguém que gosta da minha porra, Los Hermanos é do caralho. Então, porra, ac acabava que eu via muita gente, assim, de, de, de produtor, de, 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 de... Alguns festivais que eu toquei, por exemplo, o Festival do Sol. Eu conheci o Foca, que é o produtor, dentro sobre show Los Hermanos. Então, era mais fácil criar Ah, pô, tem uma banda de rádio core, pô, tem uma casa de show aqui e tal, pá... Pra... Porra, oh, foca, tô querendo ir no meio do ano. Porra, meu... vem em julho, não, vem em julho, porque em julho eu vou fazer um festival aqui. Eu consigo dar tanto, porra, demorou. Aí, é, é, facilitou muito a minha vida pra, pra poder conseguir coisas pra banda, entendeu? E o lance da, da, da corda é porque assim é... O, o Amarante ele era patrocinado pela Janine. Uhum. Meu irmão, era, era, era caixa, ele recebia caixa de corda. Cada show ele trocava corda. Arrebentava uma, trocava tocava todas. Ah, o conjunto, é, o conjunto todo. Pô, ele, ele tocou dois shows, não arrebentou, o cara já tirava pra não correr o risco de arrebentar. Eu não passava mais do que dois shows sem trocar de corda, entendeu? Uhum. Aí eu falava assim: porra, guarda a corda aqui, porra, maluco, na mão do meu guitarrista, porra, dura mais dez shows, cara. <risos> Aí ele tem... Porra, tá doido, cara? Pô, seis meses. Aí, aí ele, ele toda vez ele trocava, guardava. Quando era um final de semana com três, quatro shows, eu tava com seis, sete jogos de corda usado do, do amarante, entendeu? Toma, Rafael. Às vezes ainda ele pegava assim, porra. Abriu, abriu o case lá, ainda pegava umas duas fechadas e me dava. Assim, porra, não tem contagem mesmo? Essa, porra, toma aí. <risos> porra, é a gente mesmo. foi pra Europa com o Rafael com. 12 ou 13 pacotes de, de corda Janine fechado, cara. A gente até brincava. Sim, mas... É patrocínio Rodrigo Amarante. <risos> eu nunca soube. Ele é, nunca soube. É. Não, não. Não precisava não falar, entendeu? Ah. Só. De... Eu... Pergunta se fez
1: alguma diferença pra ele.
2: Não, nenhuma. Nenhum, nenhum. é. A
1: gente fez uma diferença absurda, entendeu? Sim, sim,
2: sim. Pois é.
1: Quanto dinheiro que vocês economizaram com essa porra? Porra. Os caras podiam fazer, tipo, um, um negócio desse de reaproveitamento de... Porra, a baqueta também, os malucos. A baqueta começa a descascar, o nego já descarta. Porra, dá aí pra rapaziada do regrau, cara Joga fora.
2: Não, é,
0: não.
2: Seria um movimento interessantíssimo. Ah, ah, o, o de baixo era. O de, é, o de baixo não trocava tanto. Porque o, o, o Amarante era, O Amarante e o Marcelo que tinham patrocínio, então, uhum. porra, era, era fácil. Isso. O Barba, ele quebrava as baquetas, então não dava pra é, é, é. aproveitar, não. <risos> as cordas de Anine foi, foi maravilhoso. O, o Rafael. Depois que eu saí do Los Hermanos, ainda ficou uns dois, três anos tocando com corda ganha Isso. da época. É. Caralho. Muita corda, cara. Muita corda. Pô, assim, quando não era o
1: dinheiro que dava pra, pra, ir pra Europa de novo.
2: Não, não tanto, mas, mas assim, facilitou, né? Mas acho que o fato de, de poder viajar, e aí, aí eu já sabia a turnê, muita gente ia me mandar mensagem porra, o Mozzini mesmo, o Muzinho cansou de, de é, ter show, show no, no do Los Hermanos em Vitória, ele já me avisava e Val, vem pro consegue ingresso aí? Eu já consegui ingresso para galera, né? Eu já, eu já fazia um eu consigo dois ingressos aí, fazer uma amizade mais eu ia fazer muito um network ali, né? É, é lógico, lógico.
0: É isso deu para encurtar o a distância com o ataque periférico com o resto do, do Brasil.
1: Ah, isso daí é puro suco de carioca. Mesmo. Agora que falou, é. né, a gente tem que ficar esperto, cara. Tudo, toda a brecha que dá para a gente. Porra, uma ajuda de alguém, ou então dar um, um miguezinho ali em algum, algum lugar, porra, a gente
0: desenrola. E, pô, tu falou, tu falou não, né, a gente já citou algumas vezes o, o teu podcast, que é o 43% Burn Showcast, que se eu não tiver enganado, os cabeças são você e o Rafael também, do Ataque Periférico. Fala um pouco aí do, do podcast da proposta de vocês lá, já que a gente já citou
2: bastante, né, a gente explana aí sobre, sobre isso. Cara, o, o, podcast, o podcast é uma parada nova, assim, né, de, de tá acontecendo e... e... O Rafael cara, eu tô afim de fazer. Eu falei, pô, eu vou fazer, cara. Hoje a, gente, hoje a gente se diverte até mais do que ensaiar, sacou? Pô, tocar na banda. É, 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 o, é o nosso rock de final de semana. É, é vir gravar, entendeu? A gente grava aqui no escritório que eu tenho. Pô, a gente tem que chamar uma galera, tem que dar uns um papo maneiro, a gente sai bêbado. Uhum. Invertido pra cacete, cara. Ah, tipo uma conversa de botecão mesmo, né? É, a ideia... a ideia Porque a ideia do, do, de, de podcast é essa, né, cara? É você ter um bate-papo... E não tem um, 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 um... Norte... Ah, não, eu Apesar que a gente fez... Pô, eu preciso perguntar isso... Não posso esquecer... Às vezes eu esqueço... Não rola a pergunta, entendeu?
1: Aham...
2: Uhum. É, 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 é virar... A ideia mesmo... Eu, eu acredito que boa parte dos podcast já tem essa ideia... E a gente, cara, a gente precisa ir ao extremo disso, cara... Vamos botar mesa de bar... Cerveja... E, cara... É o papo que a gente tem... Quando a gente encontra os amigos... E, às vezes em show, às vezes tá num show e o vai bater um papo e, e rola uns papos que, caralho, essa porra ter que ser. Todo mundo tinha que estar ouvindo isso, sacou? Uhum. Essa ideia é essa. Assim, vamos, vamos botar uma mesa de bar, cerveja, pessoas com boas histórias e, 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 e contar essas histórias, entendeu? A que gente vai contar gente... essas histórias, né? Principalmente. Bem. E registrar essas histórias, né? Principalmente. Exatamente. A gente, e a gente tem dado uma sorte tremenda, porque a gente tem registrado muita coisa que... As pessoas... Vocês mesmo não teriam ouvido, assim?
0: Não. Sim, sim. Não, com certeza não. Tem, a maioria da galera que vai lá nem conhecer porque é. você, como vocês acabam falando bastante com banda que é mais da Zona Oeste ali, tá bem fora, assim, da minha bolha, né?
2: então Não, eu mas nem... nem, nem não, cara. Pior que a gente nem tem falado de, de bandas da Zona Oeste. Acho que a única pessoa da Zona Oeste mesmo que a gente... A gente entrevistou foi o, o, o Marcelo, do cara de porco. E agora a gente, a gente entrevistou o Zé do Cabeçudos. Pode
1: crer. Eu, eu realmente eu não conheço quase ninguém. Eu não conheço ninguém que vocês chamaram, de verdade. Ninguém. Porque é muito fora da minha bolha, tipo, musical sonora mesmo, sabe? Tipo, então eu realmente não conheço. Só que os papos da de. De ser, porra, é, no final das contas, tudo é rock, né? Eu acho que todo mundo tem, tem histórias parecidas que se compartilham. E aí, eu percebo que tem muita história foda de bastidor, tá ligado? Tem muito Sim. papo, porra, muito papo legal. E quem, quem é dessa cena, então, porra, deve amar esse, esse conteúdo.
2: É, porque, por exemplo, pra você ter uma ideia, é, eu trouxe o, o guitarrista do Serial Killer, que é uma banda clássica de hardcore aqui do Rio de Janeiro. Tem 30 anos de banda.
1: Eu, eu já seguia ele muito tempo no Instagram porque ele era da parte da produção do Matanza, né?
2: Ele, é, ele, era, empresário do, ele era o empresário do Matanza, mas antes de ser empresário do Matanza. Ele já tinha. Matou...
1: Então, não conhecia. Exato, ele foi a pessoa que eu mais conhecia. Eu não conhecia ele pelo Serial Killer. Eu fui saber
2: disso quando eu vi o episódio de vocês. E o Serial Killer é uma puta banda de hardcore que se for tocar, você vai. Você vai no show e vai ter 20 pessoas vendo, entendeu? Uhum. E é uma banda antiga, mas é, é, a gente consegue ter histórias. E, ele, ele contando que, porra, o, o Rapa abriu o show do Serial Killer. Consegue imaginar um negócio desse? <risos> porra, louco. O Rapa saiu daqui do lado da minha casa. Então, é, ou, ou Cidade Negra. É. Então você consegue ter histórias do submundo disso? Que a gente, consegue, a gente tem conseguido pescar. Primeiro porque a gente tem, tem, tem entrevistado uma galera meio 5.0. É uma coisa até que eu tava conversando com a Rafael e a gente tem tentado trazer pessoas mais jovens. Mas primeiro que tem poucas, e as pessoas que a gente tá tentando também não, não, não tem casado de vir, entendeu? Por exemplo, o Reinaldo do Plastic Fire eu já convidei, até agora não, não conseguiu fazer. É um cara já mais que, que já contaria histórias que vocês já viveram.
0: Uhum.
1: Um cara que tá mais presente assim na nossa. na produção dos shows que a gente ver no radar, que aí vocês já até citaram o Daniel, né, que vocês chamam de gordinho, né?
2: É, a gente chama é, ele do, né? uh, do o gordinho ou o Luciano Paz também, vocês devem conhecer. Sim, sim. Já convidamos também, mas não no, no deu ainda. É acaba dando os velhos, né? Os velhos não tem mais nada pra fazer, cara. Porra, eu vou, é. Aí... <risos> Entendeu? Ah, eu gosto que vocês dão
1: duas latinhas de cerveja, o cara já tá solto, falando é... mal dos outros. Falando, pô, não sei se eu podia ter falado isso não, mas aí. <risos> mas vamos aí.
2: É, mas a gente. Eu até convidei a Lohane da banda Quantum. Tô ligado. Não sei se vocês manjam. Sim, eu tenho sentido a necessidade. De... Cara, eu preciso conversar com gente mais jovem e menina também. Ah. Sim, é, a gente também tem essa questão aqui, que até agora a gente não conseguiu chamar
0: nenhuma, nenhuma mulher para participar, e isso me incomoda um pouco.
2: É, mas não, não tem muito, cara. E, e, e assim, ela topou. E é uma menina que tá, porra, tá fazendo. Fazendo. Tem banda, tá na correria. Eu, é, eu, eu tenho a curiosidade de entender também é, a cabeça da pessoa mais jovem, que tem banda. Uhum. Ela é uma pessoa que eu já convidei e falou que vem. De repente, é, a gente até seja a próxima gravação. Mas eu, eu queria entender mais a cabeça do, do, dos coqueiros jovens, entendeu? E, e é complicado, assim, e, e ter mais meninas, mas um, é, é um, um, um cenário muito muito homem, entendeu? É. Sim. A gente vai, a gente tá no,
1: com um radar aí de convidados também, a gente vai ver se a gente traz umas meninas também, uma rapaziada mais jovem. Aí a gente faz o um intercâmbio, quando a gente conseguir o contato, a gente joga pra vocês lá também.
2: Show, show, show de bola. É Outra banda, só, só pra, pra abrir um parênteses, aí outra banda também que eu trabalhei por muito tempo e, e também tava no mainstream, era o Forfã. Ah, sim. Pode ah, A gente já contou
1: aqui que nossa primeira Roda Punk foi no show do Forfã.
0: Então. Oh, e aí, uma uma e... curiosidade, por acaso tu conheceu o Eduardo
2: Bolsonaro aí no, nesse contexto do, do Forfã? <risos> Cara, é, não, porque assim, como eu tava no Mersh, eu, 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 eu acabava não me envolvendo muito com... Com a parte da, da galera. O pessoal, né? O, o Forfan recebia muita gente no camarim. Chegava, chegava no camarim, era uma bagunça do caralho. Não sabia quem era quem era ali mais, entendeu? <risos> entendi. Sabia quem era a banda eu, quem era a eu, eu acredito que em alguns shows. Eu lembro assim, porra, tem um moleque aqui, o pai dele é deputado. Era, isso, era no máximo isso, entendeu? Entendi, entendi.
1: Foi em que é? por que, que você trabalhou com o Forfã?
2: Cara, eu trabalhei. De... É mesmo esquema do, 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 do Los Hermanos. Eu entrei no, no final do Teoria é, Dinâmica Gastativa. Aí depois veio o outro. Aí veio, veio mais dois dias que eu não lembro qual a sequência. Pô, senso eu acho. Mas não foi tão recente. Eu,
1: eu não lembro que ano que foi aquilo mesmo, Eric, que a gente foi no...
2: Que a gente foi no show? Acho que foi 2013, cara. É, por aí, cara. Por aí. É, é, quando quando eles, eles viraram Brasa, eu já não tava mais com eles. Ah, não. Entendi. Foi bem, acho que foi bem antes disso. Foi no, no
1: Viradão Cultural em Nova Iguaçu, que teve no Raimundos e... Detonautas. Detonautas Nosso primeiro show aí Que a gente tentava ser roqueiro E nossa mãe não deixava
2: Não, mas cara Mas eu falei pra vocês Tem que ter porta de entrada, cara é isso, a gente fala gastando Mas a nossa
1: primeira roda Punk Foi no, no show do Forfã E depois a gente tá aí E
2: eu sempre falei pra galera Que os moleques Eram mais hardcore Do que muita banda de hardcore Que, que pagava de hardcore, cara É, é mais sobre a atitude Do que sobre o som, né Às Sim. vezes não, mas até sonoramente também, quando eles, eles engranavam, tipo, um pá, um pá também, era, era competente.
0: É, então é isso, a gente tá chegando aqui no final de mais um episódio. É, a gente deu trocar bastante ideia sobre cena carioca, sobre hardcore, bastante história aí de turnê, de bastidores, de Los Hermanos e de forfã. e Ainda bem, o cara não, não teve o desprazer de conhecer o Eduardo Bolsonaro naquela época. Passou ileso disso aí. <risos> Enfim, possivelmente, agradecer. Ele,
2: possivelmente ele estava fumando maconha. É. Aí, não,
0: não, pois é, não teve o tempo de trocar ideia, né? é Bem possível. É, agradeço a participação do... Tu vai acima mais uma vez, é, abrindo aqui a nossa temporada de convidados em 2022. O espaço é teu aí, fala o que tu quiser, passa as redes da, da banda, as tu tuas redes, se tu se quiser também, fica à vontade. É,
1: falando de rapaziada, pode ouvir essa, as histórias que a gente falou por alto, tá lá no, no, no 43% Band Showcast. E tem também teu, teu negócio aí pra pets, né? Divulga aí suas marcas, você que é um homem de mil marcas também. É, empresário,
2: <risos> é, é, empresário, empresário do mundo de, de cachorro e gato. <risos> Cara, agradecer vocês aí pelo convite, bater papo é sempre bom, eu, eu, tô, sempre, eu tô muito mais no, hoje no, no lado de quem pergunta do que no lado de quem responde, né? Sim. Apesar de que às vezes o bate-papo a gente meio que corta o, e, e, o, o convidado e acaba contando as nossas histórias, é, tá mais bêbado do que qualquer coisa, né? Mas agradecer pelo, pelo papo, né, cara? É, é bom a gente bater papo, eu fico feliz de... de papo de velho aqui, mas vocês jovens estão tá fazendo isso e, e, e trazendo é, pessoas legais para conversar, né? agradecer aí o, o, o espaço né? de conversar, é, quem quiser ver o, o, assistir o, o meu podcast aí junto com o Rafael, que é alguém que está assistindo minha banda, 43% Burned Showcast é, no YouTube, vocês conseguem pesquisar aí. Se botar 43% vai achar um bocado de coisa, mas põe um podcast <risos> lá, escreve alguma coisa que acho que acha. A
1: gente vai botar na, na descrição também. Ah, lindo então,
2: então é... Facilita pra todo mundo. Cara, pra, é, e parabenizar vocês, cara, assim... É, parece, parece pouca coisa. É, às vezes a gente... Lá também, na né, 43%, gente, cara, Às vezes é 100, 150 pessoas que estão assistindo, ouvindo, mas... Eu sinto que vocês estão fazendo isso com prazer. Nesse podcast, Sim. assim como lá no setor, no setor norte. Uhum. Claro, tem que, tem, as coisas têm que ser feitas com, com, com prazer, com amor. E, e, e dá para sentir que vocês fazem isso desse jeito. Entendeu? Assim, é, é, é mais do que agradecer, é parabenizar e, e que vocês continuem fazendo isso. Entendeu? Porque, é, porque inclusive, esse tipo de, de conteúdo hoje é mais importante do que qualquer, qualquer outra coisa, né? É, vocês são o zineiro dos tempos modernos,
0: cara. É, né, é tipo
2: zine digital agora, né? Sim, sim, sim. Só que, só que, é só que o mundo demanda da gente muito mais dinamismo, né? Então, sim. parabenizar vocês mais do que agradecer, é parabenizar vocês aí pelo trampo que vocês estão fazendo e é importante e de muita qualidade também. Valeu, tranquilo. Aí, assim, quem quiser comprar produto para para cachorro aí, fare, farejando, farejando.com.br. <risos> Eu acho que não, não é muito a linha aqui, eu acho que o, 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 mais a gente vai ter papo sobre rock, sobre Flamengo, sobre, sobre Rio de Janeiro e agradecer por ter falado, eu falo pra caralho e é, pode pra, pra, isso, pra isso, né?
1: A gente ainda vai marcar um presencial pra gente, eu não bebo cerveja, mas o Eric dependendo da fase dele, ele bebe e aí é. vocês ficam doidão aí, eu fico só na, na água e a gente vai trocar um papo presencial mas é isso aí, quem gostou do Valcimar a gente vai deixar o link do o, as arrobas aí da banda dele tanto do podcast quanto do, do negócio de pet lá porque eu, eu queria muito comprar a redinha pro meu gato dormir, mas eu sei que eu vou botar a redinha, ele vai olhar pra rede e vai deitar no chão, então assim, eu
2: não olha, então, de, repente, de repente de <risos> repente, pô, não hein cara a gente achou que ia acontecer isso lá com, com as nossas, e, pô tá virando bacana, cara
1: é, vou, vou, pensar, vou comprar uma coisa lá, porque minha mãe já tá ficando puto que o gato fica jogando, soltando pelo no, no sofá. Aí a gente tem que. É, se você tem um gato que solta pelo no sofá, compra um tapetinho pra ele, compra uma redinha pra ele deitar confortável. A gente vai deixar todos os links aí na descrição. Na descrição. Tudo de Além dos links do Valcimar, tem os nossos links, né? Pra as redes sociais. Nosso Instagram é arroba pressão se você não quiser ir lá ver o link, vai procurando no Instagram agradecer mais uma vez pro Alcimar, que ele é um maluco que lá no Setor Norte também ele deu uma baita moral pra gente quando a gente tava completando um ano de podcast é um cara que tá sempre, sempre de porta aberta pra ajudar a gente assim como tá de porta aberta pra ajudar todo mundo, então agradecer mais uma vez Valsimar, tamo junto. Bola. Se você quiser voltar Tá, tá a porta é, aberta aí. Pode também.
2: convidar. Se tiver outro podcast, quiser convidar também. Se quiser convidar pra cá. Se <risos> o podcast de novo. que eu tô lançando, ele pode contar com a gente. Pode, com, com certeza.
1: <risos> Olha, eu vou te chamar pra um podcast de maconheiro, quer?
2: Cara, pode ser. Eu, eu, eu não fumo, mas entendo. Qual <risos> do cheiro. é uma cidade governada por vagabundo. É e convido vocês pra. pra da, depois do carnaval aí, a gente vai voltar a tocar aí, vocês virem vocês ver colar. a gente colar, tomar a gente ia colar
1: no, no, que ro, no que rolou aí, ou foi cancelado aí em...
0: não,
2: acho que rolou em Rocha melhor, não rolou? não, não, a gente tava tá pra marcar o, é, o, o, uma nova data lá eu acho que a partir de março a gente vai começar a... eu acho que a parte eu tava lendo a é, reportagem que, a, que a, o índice de, de, de contágio da, da Covid já tá caindo, então acho que acredito que em março ali já esteja mais tranquilo pra gente voltar a atacar eu vou falar assim pô pode deixar
1: então é isso aí aproveita pra seguir nas redes nas redes sociais que você vai ficar ligado também quando tiver os novos os novos novas datas de show fechamos Eric
0: fechamos até a próxima valeu falou